0: Bienvenue sur le podcast Radioprotection, mon nom est Stéphanie Moura. J'ai décidé de lancer ce podcast pendant le temps du confinement parce que les voix me manquaient et j'avais à cœur de porter vos voix et de faire entendre ma voix. Aujourd'hui, j'accueille Marc Amrich, grand acteur de la Radioprotection, grand clown de RP Circus et professeur de beaucoup d'entre vous. Je dis vous parce que je n'ai malheureusement pas eu cette chance. Marc a pris le temps de lire. D'analyser et de nous commenter l'arrêté du 23 octobre de cette année qui est relatif au mesurage réalisé dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques du rayonnement ionisant. Alors, comme Marc est très bavard, et bien vous savez quoi, je lui laisse tout de suite la parole. Est-ce que je peux te laisser te présenter, peut-être en introduction, puis ça laissera le temps aux derniers arrivants bah, d'arriver Moi ouais. allez, je te laisse la parole.
1: Alors, comme je dis souvent, euh, dans mes CV raccourcis, comment on présente 40 ans de radioprotection Ce n'est pas évident, évident. En fait, je suis un peu tombé là par hasard, mais… Euh... À l'époque, j'avais trouvé une formation qui s'appelait le BTS, contrôle des rayonnements ionisants et mise en application des techniques de protection, ce qu'on connaît sous le nom de BTS radioprotection. Et j'ai été à suivre cette formation en 79-80. C'était la première session qui avait liée au CEA à Cadarache. J'ai découvert un, un monsieur qui est devenu mon maître à penser, on va dire, Gérard Moreau, Jacques l'a, l'a connu. Et en fait, euh, j'ai eu la chance même de travailler avec lui pendant quelques années à l'INSTN. Donc en fait, je suis rentré au CEA à Saclay après mon service militaire, donc euh, en tant que technicien radioprotection en réacteur, réacteur de recherche, à faire tous les, les gestes finalement que l'on fait, euh, contrôle de débit de dose, contrôle de contamination, évaluation des protections biologiques, contrôle des déchets, etc., Jacques sait très bien de quoi je parle, puisqu'il a été aussi sur cette installation-là. Ensuite, je suis passé à faire autre chose, toujours au, dans le service de radioprotection, c'était les tests des filtres à très haute efficacité des pièges à iodes, ce qui est, euh, en installation nucléaire, une obligation. Et en fait, ça m'a amené, donc de par mon cursus CNAM, à faire mon mémoire de CNAM sur la réalisation d'un banc d'étalonnage, des capteurs de contamination, c'est-à-dire qu'en fait, après Tchernobyl, on s'était aperçu qu'on n'avait pas forcément les bonnes valeurs en Becquerel par mètre cube pour un certain nombre d'appareils, et donc le gouvernement a demandé à l'IPSN à l'époque de mettre finalement au point un système comme celui-là, il existe toujours d'ailleurs, il est toujours la seule référence mondiale actuellement pour faire des tests d'homologation des capteurs de ce type-là, donc je ne suis pas, je suis un arrière-grand-père parce que l'on est dans la version 4, je crois. Et puis, ben, je suis resté un certain temps à l'IPSN et puis ensuite, ben, j'ai rejoint l'INSTN, donc où j'ai fait pendant dix ans de la formation à temps complet, puisque c'était ma fonction première, chargé de cours aussi bien pour des formations continues et les formations de type personnes compétentes en radioprotection, bien entendu, mais aussi des formations initiales de type technicien, technicien supérieur. On a conçu aussi à l'époque le premier cursus du DESS, qui s'appelle maintenant le Master de Radioprotection, c'est-à-dire une formation à Bac plus 5, et des enseignements aussi qu'on faisait aux médecins nucléaires, aux radiopharmaciens et aux physiciens médicaux. Et puis, pendant euh, six ans, j'ai rejoint le côté obscur de la force, euh, puisque je suis passé pendant six ans, cinq ans et demi exactement, Jacques, rigole pas Et je suis passé à l'ASN euh, à faire, justement, à la demande d'André-Claude Lacoste, la mise au point d'un certain nombre de protocoles et procédures d'inspection dans le domaine hors nucléaire. Ça ne m'empêchait pas d'être pratiquement un des rares inspecteurs à faire la, 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 l'inspection, aussi bien côté INB que hors INB. Donc j'étais pratiquement un des premiers à le faire. J'étais d'ailleurs la première personne compétente en radioprotection de l'ASN. À l'époque, ça s'appelait la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Et puis, bah, euh, comme toute mise à disposition, on a un contrat, c'est-à-dire un temps déterminé qui est de maximum six ans et donc au bout de cinq ans et demi, bah, j'ai été obligé de retourner côté CEA et donc j'ai réintégré les équipes du CEA via ce qu'on appelait à l'époque la direction de la protection de la sûreté nucléaire qui écrivait en fait les textes de politique générale en matière de radioprotection, par exemple les règles générales de radioprotection pour le CEA. Et puis, bah, je suis tout de suite allé sur un autre créneau puisqu'il euh, y avait des besoins dans ce domaine-là en matière d'inspection interne. Donc, j'ai en fait rejoint l'inspection générale et nucléaire du CEA, qu'on surnomme euh, gentiment le cimetière des éléphants. Et donc, j'ai rejoint pendant bah, jusqu'à la fin de ma carrière le cimetière des éléphants à faire de l'inspection interne et de l'audit interne, ce qui ne m'empêchait pas de continuer tout un tas d'actions, notamment de vulgarisation scientifique, j'ai participé par exemple à C'est pas sorcier. J'ai, j'ai un copain qui s'appelle Fred Courant, que vous connaissez, qui anime l'esprit sorcier. Donc je travaille de temps en temps avec lui, pas en ce moment évidemment, mais j'ai fait aussi pas mal de formations. J'ai continué à faire de l'enseignement, bien entendu. Donc même quand j'étais à SN d'ailleurs, j'ai repris la formation de tous les inspecteurs, etc. etc. Voilà. Donc j'avais des activités, on va dire, multiples et variées que j'ai d'ailleurs continué, puisque maintenant je continue à travailler, comme Jacques, nous avons aussi une entité spécifique pour faire un certain nombre de travaux, et je fais de l'expertise, de l'audit, du conseil, de la formation, Euh, et je continue à participer au groupe permanent des experts euh, nationaux de de l'ASN, le GPRAD, je suis aussi conseiller, on va dire technique, de mon syndicat, puisque j'ai été pendant 40 ans de carrière syndiqué à un syndicat. Et donc, je suis leur référent national radioprotection, notamment dans les discussions à la DGT, ça peut être utile. Et puis, j'ai tout un tas d'autres actions ponctuelles, et par exemple, expert auprès du ministère de l'Intérieur pour la santé, sécurité, bah, les forces de l'ordre, par exemple. Voilà, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Voilà, en raccourci, ce que ça peut donner.
0: Et six minutes, Marc, franchement, bravo. (rire) Ok, super. Alors, on est là, cet après-midi, tous ensemble, sur ce temps de bah, café euh, texte réglementaire de l'ASN. Pour que tu nous parles de l'arrêté. Alors, tu sais quoi Je vais te laisser dire le nom, parce que... Bon, là, je, sur ma publication LinkedIn, je me suis trompée, donc je, je vais te laisser, je vais te laisser oui, donner oui. Le, 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 le mot exact et puis, oui. et puis après, euh, voilà, nous, nous en faire ta lecture, ce que D'accord. tu en penses, ce que tu en retiens, ce qui est important, les, peut-être les principales différences par rapport au texte actuel. Et puis, et puis après, on aura sûrement un temps d'échange et de questions. Ça te va Oui, parfait. Allez, je te redonne la parole.
1: Alors, donc, on va parler de l'arrêté du 23 octobre 2020, qui est relatif au mesurage donc réalisé dans le cadre, évidemment, de l'évaluation des risques, mais aussi des vérifications des efficacités des moyens de protection. Donc, ça vous renvoie au texte euh, et au décret donc euh, 2018, 437, 438 pour la partie Code du travail et aux articles qui sont compris entre les articles 40 et 49. Donc, c'est la vérification des moyens que l'on a mis en œuvre sur les sources et les locaux. Donc, ça précise un certain nombre de choses par rapport à ça. Alors, il a été publié au journal officiel le 27 octobre et donc date d'entrée en application aussi sec derrière le 28. Sauf que… Ben, Comme le décret, lui, n'est pas totalement applicable dans la mesure où un certain nombre d'entités ne sont pas encore en fonction, je parle en particulier, ça commence évidemment, des organismes compétents en radioprotection, on se retrouve effectivement dans un système à bascule avec des périodes transitoires qui ne sont jamais bien agréables à gérer en termes d'application des textes. Alors, euh, on a donc laissé le mot « contrôle » au profit du mot « vérification ». Et le mot « vérification », quand vous parlez de métrologie, là je vais vous faire rentrer un tout petit peu dans la mesure, si vous voulez. Par exemple, si j'utilise le mot « vérification périodique » de l'étalonnage, ça a une signification métrologique. C'est d'ailleurs en renvoi à une des questions d'APVL, puisque vous voyez sur le chat, il y a marqué étalonnage. Effectivement, il y a étalonnage dans l'arrêté. En fait, j'ai bien entendu poser la question immédiatement à la DGT parce que j'ai dit, attendez, entre étalonnage et vérification périodique d'étalonnage, ce n'est pas la même chose. Alors, pourquoi je dis ça ben, Vérification périodique de l'étalonnage, votre appareil doit répondre dans les, erreurs, les limites d'erreurs tolérées ou les erreurs maximum tolérées et en fait doit répondre également à des sollicitations, on va dire, en fonction de différents types d'énergie. Enfin, ça, c'est aussi un peu mon point de vue. Ça ramène d'ailleurs à l'ancien arrêté contrôle, puisque j'avais écrit, nous avions écrit à l'époque ce texte de cette manière-là, je l'avais écrit avec le vice-président de la commission électrotechnique internationale, la commission sous. 45B, qui s'appelle comme ça, vous ne vous retenez pas, ce n'est pas très intéressant, à la CEI, mais qui était Jean-Claude Thévenin et qui travaillait à l'IPSN. Donc, on n'avait pas écrit, entre guillemets, n'importe quoi. Et en fait, j'ai pris une de mes mémorables colères à la SN parce qu'on a réécrit le texte derrière moi en mettant contrôle à la place de vérification. Vous pourriez le vérifier dans l'arrêté contrôle parce qu'on avait rangé les vocables par ordre alphabétique et vous avez un contrôle qui vient en fin de texte à la place du V. Ils n'ont même pas été foutus de mettre contrôle au niveau, effectivement, de, 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 de la liste alphabétique. Alors, pourquoi je vous dis ça C'est qu'un étalonnage, je reprends tout de suite le texte parce qu'il est intéressant, que c'est un point important du, du, de l'arrêté en fait. L'étalonnage, ça va vous donner, effectivement, une valeur, un certificat d'étalonnage, mais vous pouvez un, avoir un appareil qui fonctionne complètement en dehors des limites tolérée ou complètement à l'envers, mais que l'on étalonne pour donner une réponse par rapport effectivement à une sollicitation, à une mesure que l'on veut faire, alors qu'une vérification d'étalonnage va faire que votre appareil, selon les spécifications techniques du fournisseur et du fabricant, va justement répondre dans ses limites tolérées. Donc c'est là un des points importants, et notamment quand vous serez dans le cadre d'une inspection. Ce n'est pas un certificat d'étalonnage qu'on doit fournir finalement en termes de questions aux inspecteurs, mais grosso modo une vérification périodique de cet étalonnage. C'est-à-dire que vous avez acheté un appareil, il est censé mesurer des X, des gamma. En fonction de l'énergie, vous avez une marge d'erreur tolérée, par exemple de 20% pour les plus énergétiques, 30% pour les moins énergétiques. C'est ça que l'on veut mesurer. C'est ça que l'on veut évaluer. C'est ça qu'on demande à une entité qui fait finalement une mesure de vérifier et de prouver que votre appareil que vous avez acheté correspond bien à ce que finalement, on en attend d'un point de vue mesurage. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Alors malheureusement, j'ai fait part de mon, ma tristesse un peu mécontentement à Hervé Vissot et à Nicolas Michel, mais ils m'ont dit, comme le texte de, du décret comporte le mot étalonnage, on ne peut pas le changer. J'ai dit, ben écoutez, je vais vous demander, en tant que DGT, d'écrire un courrier, je ne sais pas si je serai suivi des faits, mais d'écrire un courrier à l'ASN pour bien préciser aux inspecteurs qu'est-ce que l'on entend par étalonnage, et en fait, quels sont les documents qui seront demandés lors d'une inspection alors, rassurez-vous, j'ai un autre moyen d'atteindre la SN puisque je connais d'une part le directeur général, je l'ai formé, et le, le chef responsable des inspecteurs que j'ai eu aussi avec moi à travailler. Donc, je, si le courrier n'est pas fait, je me ferai un plaisir de faire ce courrier. Il y a des choses que moi, je peux dire que vous ne pouvez pas dire. Voilà, donc je profite de ma situation pour évoquer un certain nombre de choses. Voilà.
0: Et du, Donc, j'ai c'est... une question, du coup, Marc, à ce oui. sujet. Ce qui veut dire que nous, en tant que PCR de terrain, on est incapable de faire l'étalonnage d'un, d'un appareil de mesure. Mais par contre, on peut vérifier son étalonnage si on a une source non. Euh, bien qualifiée. Alors, non
1: je vais tout de suite mettre un tout petit bémol et je vais ouais. renvoyer aussi au texte de l'arrêté contrôle que l'on avait écrit. On avait spécifié que les entités qui devaient faire ce genre de travail devaient le faire dans un cadre soit de certification Cofrac. Très clairement, ou selon un référentiel qualité bien défini, il y a deux normes ISO 9000 et ISO 16000, donc qui correspondent à un certain nombre de paramètres. Alors, vous pourriez le faire. Il y a déjà des gens qui m'ont posé la question à la condition express que vous ayez des sources d'abord étalons, au moins pour la partie sources radioactives. Pour les générateurs, ce n'est pas totalement impossible à condition qu'ils soient reliés en tant qu'étalon secondaire. Alors là, ça demande éventuellement de contacter le laboratoire national Henri Becquerel, qui est le centre de référence, ce qu'on appelait avant d'ailleurs le laboratoire de métrologie des rayonnements ionisants ou le laboratoire primaire des rayonnements ionisants qui appartient au CEA, et donc qui est la référence en matière de métrologie de ces rayonnements. Donc, On pourrait, à condition que votre générateur soit référencé comme étalon secondaire. Ok. Donc, ça, c'est les deux conditions d'avoir des sources. Alors, pourquoi je dis des sources et des énergies différentes Parce que, là encore, la réponse des appareils de mesure et de détection ne répondent pas de la même façon. Quand vous avez en particulier des gérmulaires compensés, la réponse n'est pas linéaire en fonction de l'énergie. Elle peut varier notablement, elle peut sous-estimer, voire surestimer, dans un certain nombre de cas et certaines plages d'énergie, des valeurs en termes de débit d'équivalent de dose. Donc, ça nécessite d'avoir plusieurs, à mon avis, je vous donne un point de vue tout à fait perso et tel qu'on l'avait conçu avec Jean-Claude Tevenin, c'était ça notre idée, d'avoir en fait des énergies différentes pour pouvoir tester les appareils, justement, et leurs réponses. De manière à ce que ce soit dans les limites d'erreur tolérées. Alors, oui, vous pourriez effectivement mais vous donner de ça. Mais par exemple, le CEA a, a plus, elle n'avait plus qu'une seule entité qui faisait de, de la métrologie, c'était le CEA Marcoule. Euh, orano a encore un service de métrologie, mais même les grands exploitants nucléaires ont commencé de moins en moins à, à avoir ce genre de, de service à leur disposition. Donc, on peut, mais ça prend du temps. Ça nécessite aussi d'avoir une installation qui soit mise dans des locaux de manière rigoureuse. Je ne vais pas dévoiler tout un certain nombre de choses, par exemple, mais à la direction des applications militaires, ils ont une plateforme assez bien équipée pour faire tout un tas de tests d'appareils de radioprotection. Ça va jusqu'aux balises de contrôle des portiques de détection, mais... Euh, je peux vous dire que l'installation allait dans des locaux particuliers, avec un ensemble particulier, des murs particuliers, un toit particulier, une géométrie particulière et qui ne doit pas bouger. C'est okay. ça qu'on attend effectivement d'un, de quelqu'un qui fait de la vérification d'étalonnage. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question-là, oui. mais oui, oui. Ça, répond, ça répond aussi en partie à la première question d'un PVL d'ailleurs par rapport, effectivement, s'ils disposent des compétences et des moyens. C'est ça qu'on entend par compétences et moyens. Donc, okay. par exemple, vous avez des, des gens qui sont certifiés COFRAC ou accrédités Gofrac. Donc, ça, ça pose pas de problème à ce niveau-là. Eux peuvent faire des vérifications d'étalonnage.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu veux nous préciser les, les périodicités tant qu'on est sur ces vérifications ou, ou tu reviendras pas après euh, dedans je peux y revenir
1: après, mais puisqu'on en est dans les, les, les matériels, donc vous avez vu aussi c'est une évolution. Là aussi, on avait défini des valeurs temporelles avec Jean-Claude quand on avait écrit le premier texte en 2005, qui avait été revisé ensuite de mémoire en 2010. Euh, aujourd'hui, c'est trois ans, les vérifications périodiques d'étalonnage. À l'époque, nous, on avait pensé que, par exemple, ce ne pas forcément des capteurs que vous trouvez dans le domaine hors industrie nucléaire, mais des gros capteurs. Jacques les connaît, puisque ce sont ceux qui sont installés dans les installations nucléaires. Les gros capteurs qui sont reliés à ce qu'on appelle un tableau de contrôle des rayonnements bénéficient d'une vérification permanente de bon fonctionnement. Donc là, on avait dit cela, on, sait, on est sûr et certain que le test, il est quasiment on veut dire, à tout moment. Donc, on avait demandé une vérification de l'étalonnage tous les cinq ans. Pour tous les autres appareils portatifs en particulier, ceux que vous utilisez, on va dire, au quotidien, c'était trois ans. Ça, ça ne change pas, ça reste tel que. Et pour les dosimètres opérationnels, on, est, on était passé au départ, le premier texte pensait six mois. On a dit non, 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 six mois, c'est beaucoup trop court, ça va coûter beaucoup trop cher. Et puis, donc, on avait poussé à un an. Alors, vous voyez aussi maintenant. Que la dosimétrie opérationnelle, finalement, hors industrie nucléaire, vous l'avez constaté, n'est plus finalement exigée en termes de référence dans six séries. Si je parle de six séries, ça parle à tout le monde. Le système d'information et de surveillance de l'exposition au rayonnement ionisant donc. Seules les grosses installations nucléaires doivent renseigner les valeurs de doses opérationnelles dans six séries. Pour vous, hors industrie nucléaire, ça reste un outil d'optimisation. Vous pouvez d'ailleurs le faire porter à n'importe quel euh, endroit du corps et même sur les protections individuelles. Donc. ce plus finalement un outil qui doit donner des valeurs finalement assez bien référencées. Et donc, c'est pour ça que finalement, vous avez des valeurs temporelles qui ont toutes été passées à trois ans. Voilà pourquoi la différence entre l'ancien texte et le nouveau texte, vous avez cette vérification périodique d'étalonnage. Je vais insister beaucoup sur ces vocables-là, même si ce n'est pas celui qui est dans le décret et dans l'arrêté. Je vais faire exprès d'utiliser vérification périodique de l'étalonnage tous les trois ans.
0: OK, donc et ça donc... veut dire que même la dosimétrie opérationnelle, c'est tous les trois ans.
1: Ben ouais, tel que écrit dans le texte, c'est tous les trois ans. Donc, ça, c'est l'article de mémoire 17. Je l'ai sorti, effectivement. Oui, c'est l'article 17. Et donc, ce sera tous les trois ans. Pour vous, ça reste un outil d'optimisation. Donc, dans l'industrie nucléaire, moi, j'aurais tendance plutôt à les inciter, éventuellement, à les vérifier un tout petit peu plus. Mais ça, c'est aussi, effectivement, à leur discrétion puisque c'est au maximum tous les trois ans. Rien ne les empêche de faire des vérifications périodiques d'étalonnage plus fréquentes, puisqu'ils doivent référencer six séries quand même. Donc, ce sera à eux de voir. Avec, par exemple, Jacques qui est là, on avait constaté, notamment au CEA, que certains dosimètres opérationnels pouvaient très bien enregistrer des doses par le simple fait d'être soumis à une cellule photoélectrique à l'ouverture d'une porte. Euh, on, on avait même utilisé les dosimètres opérationnels pour faire des réglages au niveau des moteurs de voiture. Ça marchait plutôt bien. Oh, oui, ouais, ouais. on a fait ça.
0: Ça sera l'objet d'un autre podcast, d'un autre épisode. Moi, Alors ça, ça, ça va être ça, c'est l'aventure. L'histoire c'est l'histoire de la radioprotection.
1: <rire> ça, c'était des, 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 des utilisations détournées, des bien entendu.
0: Ok, non mais c'est intéressant. Donc voilà,
1: alors j'espère que j'ai répondu au moins à la première question, les, les compétences et les moyens. Donc effectivement l'étalonnage. Donc il y a plusieurs questions qui ont posé, qui ont effectivement, euh, on peut poser ces questions-là. Le fabricant peut-il assurer la vérification de l'étalonnage euh, des équipements utilisés par ses clients Bien entendu. Donc, tous les trois ans, oui, effectivement. Les contaminamètres, eh bien, tous les trois ans aussi. Je suis désolé, Jacques, mais c'est comme ça. Donc, a priori, ils n'ont pas fait de distinguo. Euh, il a fallu se battre d'ailleurs un tout petit peu avec l'IRSN parce qu'il voulait descendre cette valeur d'étalonnage. Il voulait descendre à une périodicité qui était de un an. J'ai dit « attendez, stop ». Euh, Ce sont normalement des appareils qui ne sont pas dormants, qui doivent être utilisés tous les jours. Donc, a priori, euh, c'est trois ans. On est resté à Calais à trois ans. euh, Il y a eu une petite bataille. C'était d'ailleurs un de mes anciens élèves qui était là pour l'IRSN. Donc, euh, on s'est expliqué un petit peu. Voilà. OK. Alors. Bon, je pense effectivement avoir à peu près répondu sur l'ensemble de cette partie-là. Ce n'est pas une partie euh, anodine quand même, cette histoire. Donc, euh, Au pire, je, moi je pense, si je ne vois pas le courrier DGT arriver, je ferai le courrier moi-même à Christophe et à Olivier donc euh, pour leur préciser un certain nombre de points, notamment dans, lors des inspections, qu'ils n'aillent pas demander quelque chose qui n'est pas utile. Encore une fois, on peut faire un étalonnage d'un appareil qui fonctionne totalement et complètement dans des des, des champs de de fonctionnement différents. On a eu ce cas-là, par exemple, d'utilisation d'appareils tout à fait classiques, mais dans des champs complètement différents, au CERN. Vous déduisez bien qu'au CERN, on n'utilise pas les particules habituelles, ce n'est pas le, le, la particule lambda, etc. Ce n'est pas du gamma, forcément, ce n'est pas, pas du bêta ou de l'alpha classique, c'est des trucs un peu euh, spécifiques et particuliers. Mais on peut très bien étalonner un, 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 un appareil de radioprotection pour qu'il donne une réponse par rapport au rayonnement qu'on veut détecter. Et donc forcément, on peut étalonner. Mais ce n'est pas une vérification périodique de l'étalonnage. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien un peu saisi le sens de, de, de ce truc là, mais c'est ça que ça recouvre. Oui, alors euh, plusieurs énergies, cobalt 60, césium 137, c'est bien, mais américium 241 le 60 Kiev, par exemple, c'est bien aussi. Parce que notamment les GGR compensés, on voit bien qu'ils ont une petite sous-sensibilité, Ouais, exactement, comme tu fais le signe, une petite sous-sensibilité à ces ordres de grandeur-là. Donc, il y a même, par exemple, des dosimètres opérationnels qui sont incapables de voir du 60 e C'est le cas du dosimètre que l'on avait au CEA, d'ailleurs.
0: Pas de marque, pas de marque.
1: Aussi Alors là, je n'ai même pas d'exemple. ne pas dit non, 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 moi, oh. moi j'annonce la couleur, de toute façon ils vont le changer. Donc, euh, ah moi, c'est non, vrai ouais, alors. Moi. Je l'ai dit à mes copains, attendez, tous les constructeurs, je les connais de A à Z et je sais qui fait quoi. Donc, euh, typiquement. Euh, voilà. Dans donc, le Jacques précise qu'il ne se fabrique plus. Fait
0: que bon, donc ça va. Non, non, effectivement. Dans <rire> le domaine
1: hospitalier, effectivement, vous devez faire attention à cette, euh, cette particularité. Si vous voulez mesurer, notamment les X, par exemple, en mammographie ou en ostéodensitométrie, <rire> bah, il vous faut quand même des appareils qui soient capables à d'aller dans cette plage de fonctionnement. Voilà. Bien
0: sûr, oui. ouais. Bah, ouais.
1: Bon, on ne va pas rester peut-être que sur la partie appareillage. Je crois que c'est une grosse partie, c'est une partie importante, mais n'hésitez pas, si vous avez effectivement euh, d'autres questions là-dessus, on pourra y revenir, hein, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça.
0: Ok. Donc, je te laisse pas revenir sur la, la, le début du
1: ouais. texte. Sur, euh... je revenir sur le début du texte, parce que même sur le début du texte, moi, j'ai trouvé des trucs un peu bizarres ou un, un petit peu qui m'ont laissé un peu perplexe, si vous voulez, quand j'ai fait l'analyse, quand on a fait l'analyse avec Fred, parce qu'on l'a fait à deux, hein, l'analyse avec Fred Brunon Et donc, il y a des choses, par exemple, alors, là aussi, d'un point de vue métrologique, je posais même la question, ça, c'est le côté prof chiant du Marco Qu'est-ce que vous faites comme différence entre mouvement propre et bruit de fond Expliquez-moi.
0: Bon, moi, j'ai lu ton, ton, ton analyse donc, euh, ah oui. sur RPC, donc je ne me prononce pas, mais peut-être que quelqu'un qui est là veut prendre la parole, active son micro et peut donner une réponse. Ouais. Ou par le chat. Allez. Allez, comme vous voulez. Question du professeur Marco.
1: À mon sens, le mouvement propre est plus lié à l'électronique de l'appareil, un hein, bruit de fond électronique, alors que le bruit de fond englobe hein, le rayonnement cosmique, terrestre, et englobe plus le, le, le rayonnement
0: euh, radioactif. C'est moi tel que je le... Perçoit.
1: Oui, ça, ça, ça peut être cette situation-là effectivement. et on peut considérer que par exemple, vous vous mettez dans votre bureau en dehors de toute source finalement radioactive et é- éloignée de tout, vous faites effectivement une mesure de mouvement propre. Par contre, dès que vous allez dans une installation, dès que vous allez dans une salle, donc vous êtes un local, même s'il n'y a rien qui est en fonctionnement, là, vous pouvez considérer que vous avez ce qu'on appelle le bruit de fond. Mais effectivement, le fait de l'électronique aussi et des rayonnements cosmiques, ça peut être ça. Quoique les anticosmiques, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Euh, il y en a hein, des appareils qui font ça. Par exemple, j'ai vu l'autre jour que le LNHB, le laboratoire national Henri Becquerel, avait des jonctions donc pour faire de la spectrométrie gamma avec… Un système anticosmique pour éviter effectivement d'avoir des parasitages, étant donné que c'est quand même un établissement de référence, donc euh, c'est pas évident à faire. Mais bon, la réponse me me convient aussi. Mais bon, alors donc vous voyez que dans le texte, euh, on a parlé de mouvement propre. Bon, bah, ok. Il faudra, faudra considérer que c'est en fait la, la mesure dans votre installation, en absence de d'émissions de rayonnement ou quand la source est rangée à sa place. Voilà.
0: C'est étonnant d'ailleurs cette terminologie. Pour, pourquoi le, à, à ton sens, pourquoi le, la, la notion de bruit de fond qui est quand même peut-être plus répandue, enfin peut-être même plus juste. Je, je ne me réponse. prononce pas, mais, mais pourquoi
1: Je ne vais pas faire une réponse désagréable. Je préfère m'en tenir là. <rire> ok, ok.
0: Allez, on passe après. Alors, vas-y, je te voilà. laisse continuer.
1: Il y a ensuite, effectivement, un autre gros, gros point qui m'a particulièrement perturbé, c'est l'article 3. Vous avez vu que dans cet article 3, on vous fait faire un certain nombre de choses. L'employeur procède à des mesurages. Donc, effectivement, pour euh, finalement euh, faire une évaluation des risques. On est bien d'accord Bon, alors, je suis désolé, mais de là aussi, d'un point de vue métrologie, on va beaucoup en parler aujourd'hui, mais quand il vous dit, soit à l'aide d'un instrument de mesure, en adéquation avec le type de rayonnement, soit à l'aide d'un dosimètre, ben rien que ça, déjà, ça pose question. Parce qu'entre un radiamètre et un dosimètre, je vois Jacques qui opine du chef, et eh bien, ce n'est pas la même chose. Je suis désolé, ça ne recouvre pas les mêmes mesures et ça fait pas exactement. Laurent pourrait confirmer aussi, d'ailleurs, ça ne fait pas la même chose. Donc, grosso modo, j'étais un peu surpris de voir qu'on puisse faire ça. Alors, j'admets que d'un point de vue pratique, peut-être que certains n'ont pas, entre guillemets, la capacité d'acheter du matériel relativement cher, mais, mais, mais je vous renvoie quand même à cette histoire de vérification initiale qui devra être faite. Et là, pour le coup, ça me gênerait beaucoup qu'un organisme vérificateur accrédité fasse une vérification initiale avec un dosimètre. Bon, C'est un point de vue perso, mais euh, je l'exprimerai de toute façon. Jacques Semard, je le vois là. Je, 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 je suis en train de en rigoler, toi. Donc, mais oui, ben ce n'est pas la même chose. Donc voilà. Si vous voulez, cet article 3 m'a, m'a posé quand même question et c'est pour ça qu'on a mis effectivement nos commandes, parce que euh, même un dosimètre à lecture différée, bah, comment vous faites une évaluation rapide des risques Vous attendez le retour du développement, c'est ça Et si c'est euh, deux mois après Bon, voilà. Donc C'est simplement ça que je veux attirer votre attention là-dessus, c'est que faites plutôt des mesures, si vous le pouvez, in situ et en live, quoi. c'est-à-dire en valeur mesurable avec un appareil, quitte éventuellement à faire appel à des gens qui en ont. Hein. Voilà. Alors Ensuite, je continue parce que euh, on rentre dans les, les, justement, le, le décret et la vérification de l'efficacité des moyens de prévention. Là, on a aussi eu pas mal de questions. Et il y a eu d'ailleurs des changements entre les projets de texte puisqu'on les a discutés au niveau du comité d'organisation des conditions de travail. C'est ce fameux, ce fameux comité dans lequel je suis un des experts, on va dire, représentant national. Et là, il y a des choses qui ont disparu. Alors, ça va vous alléger le tableau en termes de vérification initiale. Vous avez bien noté, et ça c'est un point important, que par exemple, les sources scellées ne font pas l'objet de vérification initiale. Ce qui est
0: quand même ça, ce... incroyable, non ça, ah, ça, ça moi, c'est pas cho... enfin, choquant.
1: Enfin, ben, euh... j'avoue, que, j'avoue que ça n'a pas très bien passé chez moi parce que je me suis dit euh, bon, alors, admettons. Alors, il y a des gens qui ont milité hein, pour ça, très honnêtement, et qui ont dit euh, ouais, mais bon, normalement, la source, elle est euh, avec un certificat d'activité, etc. etc. je ne vois pas pourquoi on referait une validation. Bon, admettons. Euh, initialement, il était fait état dans le texte que ça concernait les sources d'étalonnage et de calibration, c'est-à-dire finalement des petites sources radioactives. Mais même quand vous êtes au dixième de l'activité d'une source de haute activité, bah, vous avez quand même un truc qui est quand même relativement dosant. Alors, je ne je m'adresse pas aux utilisateurs de Générateur X, là, je s'en suis désolé, mais là, effectivement, les utilisateurs de sources sont concernés par ça. Reste que euh, il y a quand même un certain nombre de vérifications. Alors, pour les X, vous l'avez vu, c'est un petit peu plus loin. Je reviens aussi à un autre truc qui nous a un peu, euh, on va dire, euh, bah, défrisé. On, on revient toujours à cette histoire de métrologie. C'est le cinquième mot de l'article en question, puisqu'on vous dit, euh, normalement, On ne doit pas finalement… Alors, qu'est-ce qu'ils disent Les équipements dont le niveau d'exposition au contact ne dépasse pas 10 microsieverts par heure. Ah ah Alors, pour les générateurs, à la limite, ce n'est pas trop de soucis ou les sources, mais mais je vous renvoie aussi à l'utilisation des appareils. Entre une chambre d'ionisation qui a un certain volume un AT11-23, pour ceux qui connaissent et qui l'utilisent dans le domaine médical, il a un petit volume. Un Giger compensé, qui a encore un plus petit volume. Est-ce que vous pensez que la réponse au contact va être la même Question de la part du professeur Amrich. À votre avis
0: On a une bah réponse non. de Julien. Oui, hein.
1: Ben oui, il a raison Julien, c'est effectivement, non, ce n'est pas la même, et alors selon que l'appareil vous utilisez, vous allez avoir une valeur inférieure dans certains cas, puis une autre supérieure, et donc vous allez vous faire coincer par les mecs de la SN qui vont venir éventuellement avec un autre appareil, et effectivement, ben comme dit Jacques, les mesures au contact, soi-disant pseudo-contact, sont fausses, effectivement, parce que ben, on a des problèmes par rapport à ça, donc méfiez-vous aussi avec ce genre de truc-là, parce qu'on vous dit ne dépasse pas 10 microsieverts par heure. Il faudra aussi justifier cette mesure et en fait utiliser peut-être l'appareil qui permettra d'aller dans le sens de il n'y a pas plus que 10 microsieverts par heure. Voilà. Donc c'est simplement un petit point d'attention sur lequel on veut attirer votre, votre vigilance, si vous voulez. Voilà. Et puis, on est resté, effectivement, sur aussi les équipements de travail. Alors, on voit bien, effectivement, des équipements de travail, très clairement, qui contiennent des sources ou qui sont des générateurs, etc. etc. Mais il y a des trucs qu'on n'a pas forcément identifiés, et en particulier. Reste un dernier point dans ce texte-là, parce que il y a eu un petit, petit point. Oui, oui, la, la fin de l'article 5, on vous dit l'activité totale est égale ou supérieure à un niveau d'activité défini donc voilà alors ce qui nous a posé comme question c'est que est-ce que ça correspond à un lot d'un même radionucléide ou éventuellement de différents radionucléides vous pouvez avoir des équipements de travail qui contiennent des radionucléides différents je prends le cas par exemple alors, Je sors un peu du domaine médical, mais effectivement, ouais, très bien, Troxler, par exemple. Alors, Troxler, ce que dit Jacques dans le chat, c'est, on va expliquer ce que c'est, c'est un appareil pour mesurer l'humidité et la densité des sols. C'est utilisé dans le domaine des travaux publics. Ils utilisent une source de césium-137, mais vous avez à côté une source d'américium-241 qui est mélangée avec du beryllium. Or, le mélange américium-beryllium produit des Neutrons. Donc, j'ai bien un équipement de travail, j'ai bien en fait deux radionucléides différents. Qu'est-ce que je fais par rapport à ce qui m'est demandé? Alors évidemment, ces appareils-là ne dépassent pas, ce ne pas des sources de haute activité mais rien n'empêche un jour de trouver ce truc-là. On avait même anciennement des appareils qui contenaient des sources d'américium et de césium, par exemple, Ils sont plus fabriqués, mais il n'est pas exclu d'en trouver un un jour, ou même d'avoir des fabrications étrangères dans, dans ce type de truc-là. Voilà. Donc ça, c'est aussi une question qui nous est restée un peu en suspens, parce qu'on ne sait pas. Et alors, si, c'est des, si effectivement c'était des sources de même nature, il aurait été bien de le préciser. Si ce n'est pas de même nature, ben, au moins de vous guider sur le type de calcul à faire. Parce que le somme 2 avec l'activité exemptée, ce n'est pas toujours évident évident à réaliser. Voilà. Alors, le point numéro 5 aussi, et, et on le retrouve d'ailleurs même dans, le, dans, dans d'autres articles, ça, ça m'a, ça m'a aussi laissé perplexe. Moi, ça me laisse perplexe depuis très, très longtemps. C'est cette histoire qui concerne effectivement. Euh, les, le, le, les, les, par exemple, le, les non-conformités. Il n'y a aucun texte, aucun document qui fasse état de ce qu'est une non-conformité. Donc effectivement, non-conformité, euh, pour quelqu'un qui va venir... Pour lui, ce sera une non-conformité et pour quelqu'un d'autre, ce sera pas une non-conformité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'établi, ça vous laisse, entre guillemets, euh, sous la coupe de quelqu'un, effectivement, euh, de juger, entre guillemets, de manière parfois un peu subjective, de, de ce qu'est une non-conformité. Vous voyez bien d'ailleurs que… Côté inspection ASN, entre deux inspecteurs dans deux régions différentes, ça peut apparaître pour quelqu'un très important et pour quelqu'un d'autre pas important du tout. Alors que normalement, ils ont le même référentiel pour faire des analyses. Voyez Donc, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce que marque Stéphanie euh... Avec ce... Oui, ça, c'est à l'exception des accélérateurs de particules. Alors, les équipements de travail, effectivement, bon. mais il euh, y, y a des spécificités, y a en particulier les sources multiples qui peuvent exister quand même par ailleurs dans des domaines un peu particuliers. Bon, alors, effectivement, à voir comment on va définir une non-conformité, surtout comment elle sera jugée, c'est ça le truc, ce n'est pas effectivement de dire c'est conforme ou non-conforme, il faudrait que ce soit fait de la même façon partout. Voilà.
0: Ouais, Jacques précise que justement, ça sera… Vas-y Jacques, euh, non, pardon. J'ai entendu, pardon, j'ai entendu quelqu'un parler, l'employeur, je pensais que c'était Jacques. Oui. oui, il précise que c'est à l'employeur de, dé, de la définir en fonction de ses besoins. Donc, du coup, ça ne sera pas non, partout mais, pareil. Bah, bah oui,
1: c'est ça. Alors, l'employeur, il a une compétence en radioprotection Non.
0: Euh, il va chercher Là, à non, droite, non. il non. va chercher à gauche, Allez, il, va, il va
1: nous trouver. Et bah, et bah donc, il va, il va demander ça à son conseiller en radioprotection. Donc, effectivement.
0: Non, mais tu as raison, ce point-là est hyper important, je me rappelle. Alors, c'est une anecdote hein, qui nous est arrivée euh, à l'hôpital avec euh, une, la mise en service d'un scanner. Alors, il y a très longtemps. Hein. Euh, le contrôleur euh, externe vient. enfin oui. euh, voilà On a euh, une mesure, une, un contrôle euh, initial qui est fait et qui, compte, qui, con, qui conclut euh, l'installation est conforme. Ok, sauf que moi, au poste de commande, euh, je trouve des débits de doses qui sont… Enfin, euh, je trouve. ne je suis pas… En, je, alors, de mémoire, je ne me rappelle plus exactement, mais euh, j'étais dans une zone euh, plus que surveillée, et quand je me reculais ouais. de quelques mètres et que j'allais en salle d'interprétation des médecins, j'étais carrément en zone contrôlée. Si tu pour moi, à mon sens, l'installation n'était absolument pas conforme. Conforme. Mais, en fait, euh, le contrôleur, il avait fait sa vérification euh, par rapport à la norme, au calcul de norme, tout était conforme, mais le résultat il n'était pas conforme moi, de ce tout. que j'attendais, une zone d'interprétation pour les médecins ne devait pas être en zone contrôlée. Donc, c'est, ouais, c'est un, et il a fallu expliquer qu'on reprenait le chantier pour deux mois pour replomber toute hauteur. C'est, ben, pas, euh, ouais, c'est, c'est, c'est une question qui n'est pas évidente. Non, non, ce n'est pas une question anodine et
1: ce n'est pas évident, même si c'est entre guillemets défini par l'employeur. Je veux bien l'admettre par le conseiller de radioprotection. Encore une fois, alors vous aurez les organismes vérificateurs qui viendront faire une vérification initiale. Ils l'ont peut-être déjà fait pour les OARP qui sont venus faire le dernier contrôle externe depuis, on va dire, le, 1er, le 2 juillet. Hein. Mais typiquement, entre cette personne-là, vous, éventuellement un inspecteur de l'ASN, vous aurez à la limite trois visions différentes de, de ce que c'est que finalement la non-conformité. Ça, ça me gêne quelque part parce que ça ne peut pas être laissé à un truc subjectif. C'est, c'est toujours gênant. Après, c'est, non, c'est, on peut, bien sûr, mais ça, c'est du travail entre guillemets pour vous. C'est une justification des courriers, des papiers, etc., etc. On a autre chose à faire, franchement, que, de, que, de, que d'aller dans ce sens-là, hein, très honnêtement. J'ai
0: ouais. une question, Marc. Est-ce que oui. euh, les… Alors, maintenant, on va appeler ça des organismes agréés pour la vérification, c'est ça oui. Euh, oui. Est-ce que, ils ont un autre texte réglementaire que ça Est-ce qu'ils ont une formation différente avec bah, justement cette notion de conformité qui est un peu plus poussée
1: alors il n'y a rien en dehors de ce texte là je crois que je ne sais plus où est-ce que c'est mais ça doit être quelque part Euh... comme je finis par me mélanger avec tout ça etc etc Alors, oui, c'est en fait l'article 23. L'article 23 ne dit pas grand-chose pour le coup, et l'article 24 qui vient juste derrière. En fait, vous avez les références par rapport aux organismes vérificateurs pour les vérifications initiales en fonction des articles 40 pour les sources et 44 effectivement pour les locaux. Il euh, n'y a pas de vérification initiale pour les véhicules, c'est des vérifications périodiques qui sont réalisées par le conseiller. Donc pour les articles 40-44, l'article 24 dit en substance qu'effectivement, ils doivent avoir des connaissances et des compétences sur les risques sanitaires, l'exposition au rayonnement, la réglementation, la méthode d'évaluation des risques les méthodologies de mesurage, les risques juridiques associés à l'intervention, les méthodes et outils de communication de données. Donc, à part ça, où est-ce qu'on colle la non-conformité là-dedans Peut-être dans la réglementation et encore, ce n'est même pas spécialement évoqué, ni dans les codes, ni dans les arrêtés. Donc, c'est laissé, là encore une fois, un peu, euh, bon, un peu léger. Hein bon. Euh, vous voyez que les, les, les gens qui vont être organismes compétents en radioprotection et qui vont travailler de manière externalisée pour un client, pour un tiers, eux doivent avoir au minimum une formation de niveau 2 en matière de radioprotection. Oui, oui, je vois formation PCR renforcée. Donc pour les OCR, c'est vrai, mais moi, enfin, je serais, entre guillemets, euh, patron d'un organisme agréé vérificateur. Je demanderais à ce que les gens soient un peu costauds donc euh, niveau 2 dans tous les options source et source sources non scellés plus donc la formation renforcée plus éventuellement la formation nucléaire s'ils encadrent des gens qui sont amenés à rentrer par exemple dans des installs nucléaires bon ça c'est encore une autre spécificité une autre particularité on peut très bien avoir quelqu'un de ce type là mais euh, pour les organismes agréés vérificateurs il n'y avait pas plus que ça. Moi, j'ai dit, j'avais dit dans la réunion, je suis désolé, mais un organisme agréé vérificateur les compétences doivent être quasiment les mêmes exigées que celles d'un OCR. Vous voulez avoir des gens qui, qui ont une compétence, bah, mettez-les à ce moment-là au même niveau. Jacques, il pourrait en parler aussi bien que moi, on a vu des gens qui venaient faire des contrôles externes dans les installations nucléaires de base. Grosso modo, on refaisait le travail derrière, c'est-à-dire qu'on était amené à payer deux fois la prestation. Une fois pour la la, la société qui venait faire le contrôle externe et une autre fois par le le technicien de radioprotection à qui on refaisait faire le même travail parce que le truc n'avait pas été fait correctement. Le meilleur exemple, c'est un contrôle tritium avec une babyline. Si, si, je peux confirmer, je sais qui et je sais où. C'est à Fontenay-aux-Roses. Donc, pas de nom, euh, toujours, euh, pas
0: de nom, pas de
1: nom. Non, 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 non. mais il le sait, de toute façon, le type à qui, j'ai effectivement, euh, voilà… Euh, un contrôle tritium à la babyline, pour ceux qui n'ont jamais eu à manipuler du tritium, le bêta du tritium, c'est une énergie maximum de 18 keV, le parcours dans la matière, c'est 7 microns, il n'y a aucun détecteur capable de mesurer du tritium la, comme ça, donc il faut faire de la scintillation liquide. Voilà.
0: Oui, mais ton contrôle était conforme.
1: Ah, bah, ben ça, certainement, à la virgule près, avec le document euh, assurance qualité, qu'elle est bien, etc. Enfin, sauf que j'ai dit au patron que je connaissais écoute, si tu me renvoies un mec comme ça, vous êtes viré, je te préviens, vous êtes viré l'année prochaine, et ce n'est pas vous qui serez repris. Donc... Mais ce n'est pas une fois qu'on l'a vu, c'est plusieurs fois. Je vous donne cet exemple-là, parce qu'il est significatif, il est tellement gros que, voilà, mais bon. Ça vous explique aussi pourquoi aujourd'hui, ce sont les pôles de compétences qui ont la capacité de faire des vérifications initiales par rapport aux sources et par rapport aux locaux. J'avoue que je plaide coupable et j'ai beaucoup insisté pour les sortir du jeu.
0: est ce que je tu veux... appelles des, des pôles de compétences, Marc par Alors, Les
1: pôles de compétences, si vous vous souvenez du décret concernant l'organisation de la radioprotection, il y a trois possibilités. La personne compétente en radioprotection qui appartient à la société l'organisme compétent en radioprotection externe à la société qui travaille pour le compte donc d'un client d'intime et pour les grosses installations nucléaires de base ah oui. eh bien en fait on doit avoir un pôle de compétences validé par la SN Alors je ne vais pas dire du mal de mes anciens camarades du CEA mais ils en sont encore à discuter du deux ans après la publication du texte de qu'est-ce qu'on va faire en matière de pôle de compétences je leur ai dit l'autre jour les gars réveillez-vous parce que à un moment, ça va bien faire. Il y a Jacques qui se marre là dans son coin, mais voilà, la machine, elle est tellement lourde à mettre en œuvre que l'inertie, elle est, elle, ils en sont toujours à, à se poser la question qu'est-ce qu'on fait J'ai dit attendez, il faudrait quand même avancer là, parce que vous allez avoir des problèmes. Oui, parce que maintenant, je suis même sollicité par le CEA pour faire des formations pour eux et des, et des audits pour eux. Non, mais tu, te, tu te dis il n'y a plus de compétences dans la maison. Tiens, Il y a Jacques qui fait comme ça. Ben oui, ben, on en est arrivé là. C'est-à-dire que c'est une catastrophe internationale. Je ne peux pas dire autre chose, mais grosso modo, je suis surpris qu'on me pose ce genre de questions. Voilà. Mais ça n'avance
0: pas. Puis ok, moi, donc du ça. coup, vas-y, vas-y. Donc, tu, tu parlais des vérifications initiales alors réalisées par les pôles de compétences, mais ça, c'est en, en INB ou dans les grosses structures. Oui, c'est que les, que les voilà. grosses
1: structures.
0: Pour voilà. nous, euh, PCR, euh, la petite industrie, alors, etc. C'est l'article 6, donc, pour les ouais.
1: vérifications initiales, puisque c'est euh, défini en fonction des types d'appareillage, c'est soit tous les ans, soit tous les trois ans. Et puis, effectivement, vous avez des choses pour lesquelles vous n'aurez pas de vérification initiale après celle qui aura été faite. Donc, finalement, celle que vous avez dans l'article 6 ne concerne que les appareils en question. En dehors de tout ça, une fois que la vérification initiale a été faite, c'est à vous, conseiller en radioprotection, de réaliser les vérifications périodiques 41-42 par rapport au code du travail et 40, euh, 20, 45, 46 par rapport aux locaux. 40. Alors est-ce
0: que tu peux justement moi mais enfin m'expliquer exactement parce que il y, y a trois termes en fait dans ce texte. Oui. Initiale, tu as la vérification initiale, tu as le renouvellement de la vérification initiale et tu as oui. le, la vérification alors attends périodique c'est ça. Et alors ces oui. trois termes pour moi c'est un petit peu flou. Bon je comprends alors. bien que la vérification initiale à la mise en service. Et après, oui. pourquoi il y a deux, euh, bah, alors, deux, si deux nominations. nominations Tout à fait. Si tu prends l'article 6, ce n'est pas des sources anodines.
1: Le renouvellement concerne, par exemple, au moins une fois par an, les appareils de radiologie industrielle, mm-hmm. c'est-à-dire les sources que l'on va utiliser pour faire, finalement, des contrôles non destructifs par rapport aux soudures. Donc, ce sont les gammagraphes. Ces trucs-là c'est des sources de l'ordre de, du terabécrel. Il y a à peu près 900 appareils de ce type-là en France, entre 850 et 900, ça varie un tout petit peu, et avec des sources de cette activité-là. Si vous perdez la source, c'est une catastrophe. Oui. Parce que si le, le mec ramasse la source, il va en, il va en canner à tous les coups. Donc, c'est vraiment un appareil qui nécessite quand même des précautions d'emploi particulières, une formation particulière, etc., donc, c'est la même chose pour les appareils de QI-thérapie qui contiennent des sources de haute activité. C'est la même chose pour les appareils de radiologie industrielle dans le domaine industriel qui fonctionnent avec des différences de potentiel suffisamment élevées. Donc, en fait, ils remplacent, plutôt que d'avoir une source, ils prennent un générateur X et donc ça tape assez fort. Donc, euh, et, et, et les accélérateurs de particules mobiles. Alors, par exemple, Mobile, oui, alors il y en a, ça ah existe. Ouais. D'accord, par exemple, dans les, sites, dans les sites portuaires, et vous avez, par exemple, pour le contrôle des camions avant embarquement. Voilà, c'est les douanes absolument, Jacques. C'est les douanes qui utilisent ce genre de trucs-là. Et ce sont des accélérateurs mobiles. Euh, c'est capable de traverser 27 cm d'acier. D'accord. Et après, on nous dit, non, non, il n'y a pas de dose j'ai dit, il n'y a pas de dose pour le gars qui est à l'intérieur du camion euh, de manière un peu illégale euh, Non, non, non. Bah ben, voyons donc, bien sûr. Et moi, je suis la reine d'Angleterre, comme je dis. Donc, il y, y a Jacques qui met 35 cm pour le dernier en vogue. Donc là c'est des appareils qui tapent fort, il n'y a pas de doute. Donc forcément, ça nécessite d'avoir une vérification initiale par un organisme externe tous les ans. Pour tous les trois ans, vous voyez qu'on a défini un certain nombre d'autres choses, les accélérateurs de particules fixes, les scanners, les arceaux pour la, la pratique interventionnelle, les équipements fixes qui contiennent une source de haute activité, on va dire différente de, de ce qui a été défini auparavant, mais c'est ça, voilà.
0: OK, et donc même le renouvellement est forcément fait par un organisme euh, agréé. Ah oui. pour la... Voilà, donc l'initial et le ah renouvellement oui. pour tous ces appareils ah là oui. dont tu n'as parlé, c'est un organisme ah externe. OK. Euh, Jacques, tu poses une question. La vérification. Pardon, non. La... Qui définit la périodicité du renouvellement de la vérification euh, de l'OVA, l'OVA ou l'employeur Mais en fait, le texte est bien clair, non, par rapport à ça. Il te manque certaines périodicités, Jacques Ou Je pense que c'est tous les ans ou tous les trois ans en fonction des, des appareils. J'ai peut-être pas bien compris ta question. Non, c'était… c'était... Non, c'est ça. Bon. OK. Et donc, pour les autres appareils, tous ceux qui ne sont pas mentionnés là,
1: ben voilà. on n'a
0: qu'une euh, vérification périodique, vérification. c'est ça
1: yeah. Après, ce sont les vérifications périodiques qui est donc, dans l'article suivant que vous devez mettre en œuvre, effectivement. Et vous notez que pour les sources finalement euh, euh, scellées, on va dire, c'est une vérification périodique qui ne peut excéder un an. Bon, voilà. Après, c'est à l'employeur de choisir effectivement ses périodicités si effectivement euh, il en a l'envie ou si son conseiller en radioprotection parce que l'employeur il n'a pas de connaissances hein, on va dire donc si son conseiller lui, euh, lui dit bah, ce serait bien de le faire tous les six mois après tout pourquoi pas c'est une possibilité
0: alors attends c'est, c'est, c'est peut-être moi qui ai pas bien compris le texte euh, excusez-moi je, des fois comme dit mon ah, papa non, je ouais. comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps <rire> donc tu as une vérification initiale et un renouvellement de la vérification initiale pour tous non, ces autres Appareils qui sont voilà, réalisés par un chose. organisme externe. Et en oui. plus, la PCR doit faire sur ces appareils la vérification oui. périodique. C'est ça. Oui. Et c'est pour ça que Jacques posait la question, cette périodicité-là de la vérification périodique par la PCR, qui, qui définit cette périodicité C'est ça. OK, c'est ça. Euh, en fait, c'est l'employeur sur les conseils de la PCR, je suppose, par justification, qui dit, euh, moi, je ne sais pas, euh, l'accélérateur de particules euh, à l'hôpital. On a euh, un, un oui, organisme... pour les non conformes,
1: à la source 29-19, oui, oui, effectivement. Je, je lis le chat en même temps, donc euh, oui. Ah, pense ouais. oui.
0: Donc, euh, on a un, 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 un organisme externe qui vient tous les trois ans. Et est-ce qu'on peut dire bah, que nous, on vient tous les deux ans, entre les trois ans, ce qui fait que la, l'accès est vérifié ah, non. tous les ans
1: non. Non. Ah, non. non, on en revient toujours aux mêmes discussions euh, auparavant. Parce que de toute façon, une fois que, par exemple, je prends une source lambda, qui n'est pas de haute activité, une source scellée lambda. Donc, elle va avoir une vérification initiale et après, il ne se passe plus rien pour elle.
0: Alors là, par exemple, sur mon exemple, j'étais sur un accélérateur de particules dans le médical. Donc là, je crois enfin, ah oui. moi, j'ai noté tous les trois ans en renouvellement. Mais euh... Oui. Ouais.
1: En vérification initiale. Mais ça n'empêche pas éventuellement de faire des vérifications
0: périodiques à temps beaucoup plus rapproché et effectivement ben ça, ça n'empêche c'est plus... pas c'est l'article et, 7 qui prévoit et, et donc michael Nespoulos, Nespoulos pardon ouais. euh, pose du coup cette, la même question sur quels critères la c'est peut-être, c'est cette période
1: c'est au maximum un an c'est au maximum un an après si vous voulez vous avez du temps maximum don, un an plus. maximum okay. un an après vous pouvez faire plus si vous voulez faire plus rien ne vous empêche mais bon c'est déjà pas mal selon le parc d'appareillage que vous avez le nombre de choses qu'il faut vous occuper c'est à vous de regarder effectivement. Euh, oui. Bon, eh bien, oui, comme dit Jacques, le constructeur de l'accélérateur donne aussi des préconisations souvent.
0: Ouais, ok, oui, effectivement, la fin de l'article 7 précise que l'e-, oui. euh, le délai entre deux vérifications périodiques ne peut pas excéder un an. Ok. Ouais. Et l'année où le contrôleur externe il vient, on peut se oui. dire que tu as quand même une période, tu as une visite, tu vois, dans cette période. Oui, cette année. mais
1: ça ne dédouane pas le, la, le contrôle périodique. C'est, ça a été toujours une discussion qu'on avait dans les anciens arrêtés de contrôle, par exemple contrôle externe peut-il remplacer un, un, une périodicité de contrôle interne c'était le cas effectivement je vois Jacques qui fait non effectivement c'était non c'était grosso modo la SN disait il y a un contrôle externe hein mais par exemple pour les sources non scellées vous devez faire un contrôle tous les mois et eh bien c'est 12 contrôles dans l'année voilà donc on revient toujours aux mêmes situations et je pense que ça va rester comme ça Ceci dit, les contrôles ont été un peu plus allégés par rapport à ça, oui. euh, très honnêtement. Hein.
0: Euh, okay. Bon. OK. OK, OK.
1: Euh, alors, qu'est-ce qu'il y avait comme truc important En tout cas, vérification des lieux de travail. Voilà, ouais. Ça, c'était un point, on va dire, des locaux et des véhicules. Alors, vous avez vu qu'effectivement, il euh, y a un certain nombre de dispositions sur les lieux de travail mais euh, bon, il y a la vérification initiale, bien sûr, lors de la mise en service ou modification importante. Bon, bah, ça, c'était déjà dans le, le décret, c'était déjà plutôt prévu comme ça. Mais on revient avec des mêmes valeurs, etc. etc. Donc, euh, vous avez vu quand même euh, également que dans l'art, la fin de l'article 10 et puis le, c'est l'article concernant les sources, l'organisme vérificateur vous doit un rapport dans les cinq semaines qui suivent. Voilà. Oui. Alors, il y a Mickaël qui pose une question. Combien de temps entre les deux ben Là, un mystère, à minimum un an, de toute façon. Alors, pour les locaux, attends, on n'en est pas encore aux locaux. Euh, Ce n'est pas forcément mensuel, d'ailleurs. Donc, on va regarder. Je vais, je vais te dire à quel article ça correspond. Euh, alors...
0: Michael, tu, tu demandais là, combien de temps entre les deux Entre les deux, euh, Est-ce que tu peux préciser ta question Entre les deux, quoi euh...
1: Pour les, L'accélérateur, j'imagine. Je pense que c'est ça.
0: Ouais, le constructeur de l'accélérateur donne ses préconisations. Oui,
1: ouais, ouais. mais bon, ça, c'est très, très variable. Alors,
0: concernant les locaux… Donc Jacques pose la question, est-ce que le contrôle est mensuel
1: Alors, le texte n'est pas évident à lire, parce que quand vous regardez bien… Euh, on vous dit la chose suivante. Lorsque le niveau d'exposition externe ou la concentration de l'activité radioactive dans l'air sont susceptibles de varier de manière inopinée, la vérification est réalisée en continu. On va en parler de cette histoire de continu. Lorsqu'effectivement, ils sont vérifiés périodiquement au moyen d'un appareil de mesure approprié, notamment radiamètre et dosimètre à lecture différée, donc là, le... le Dosimètre à lecture différée, c'est la dosimétrie de zone pour les appareils qui fonctionnent, on va dire, à, à très bref, euh, très bref, bref temps de, 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 d'impulsion, si vous voulez, de, de, d'exposition au rayonnement. Mais. Euh, euh, Quelque part, là, on va officialiser une espèce de de, de périodicité de de mise en place des dosimètres de zone, si vous voulez. Bon, alors, honnêtement, il faudra essayer de caler ça aussi en termes de de, de faire un un, un rapport avec la vérification, euh, voilà. Absolument. Entre vérification périodique et renouvellement de la vérification initiale, il bah, faudrait essayer de caler en fait les valeurs qui ont été obtenues. L'autre jour, on a eu une discussion, il y a quelqu'un qui a réussi à faire une mesure, Alors, me demandez pas comment il a réussi, parce que c'est pas possible, avec un dosimètre opérationnel mesurant du nano sievert. On ne descend pas à des valeurs comme celle-là. Donc, Vous voyez que ça pose des questions aussi par rapport à l'utilisation de certains types de matériel, même si c'était sur des générateurs X, mais ça ne collait pas. Pour nous, on s'est posé la question, ça ne colle pas. Alors, Je rappelle que l'histoire de la mesure en continu, ça, ça a été une, aussi une discussion importante lors du comité d'organisation des conditions de travail. Je rappelle que dans notre esprit, une mesure en continu, ça vous donne une valeur en temps réel. Une mesure avec un dosimètre à lecture différée, c'est une mesure intégrée. C'est pour moi pas une mesure en continu. Je suis très, alors là, pour le coup, très strict sur ce, ce, cette observation-là. Un dosi, un, quelque chose qui mesure en continu est quelque chose qui vous donne une valeur en temps réel. Euh, on a eu une, ça a été une discussion un peu âpre au niveau du comité parce qu'ils n'ont pas compris, étant donné que tout le monde n'avait pas la formation autour de la table. Donc je ne pense pas d'ailleurs que ça a été compris en réalité, mais pour moi, effectivement, c'est bien ça. Alors évidemment, si on vous demande de faire une mesure en continu avec un appareil pour faire la mesure des becquerels par mètre cube, là je vous dis que ce n'est pas le même prix. Et donc forcément, euh, il faudra bien regarder cet aspect-là dans la discussion. Bon, alors peut-être que les inspecteurs de l'ASN admettront que finalement une, une mesure en différé correspond à une mesure en continu, mais dans mon esprit et de mon point de vue à moi, ce n'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pense Jacques, mais effectivement, quand on est en installation, là, on a des mesures en continu. Oui, là, effectivement, on a des valeurs en becquerel par mètre cube, en micro sievert par heure. Oui, parce qu'on a un tableau de contrôle des rayonnements. Et donc, on sait exactement dans quelle situation on est, ce qui n'est pas du tout le cas hors industrie nucléaire. Ceci dit… Même si ce n'est pas un risque prépondérant, je sais que dans le domaine de la médecine nucléaire, parfois, il bah, n'y a pas beaucoup d'évaluation, finalement des contaminations atmosphériques. On en a fait. Hein. J'ai des, des étudiants de master qui sont allés dans plusieurs services de médecine nucléaire, notamment dans les chambres de radiothérapie métabolique avec de l'iode 131 On sait qu'on a en permanence une activité volumique, effectivement, en becquerel par mètre cube. Alors, l'iode 131, ce n'est pas trop compliqué à mesurer parce que ça a 8, 8 jours de période. Le fluor 18, Jaco, c'est un peu plus compliqué parce que ça a que 110 minutes et que finalement, personne ne se pose la question de et si j'ai une contamination en fluor et que j'en respire, qu'est-ce que ça fait Je rappelle quand même que le fluor, c'est une activité spécifique qui est relativement importante et que ce n'est pas parce que vous avez un produit radioactif qui est à période courte qu'il n'est pas dangereux. Hein Parenthèse, il en faut une toute petite masse. Bon, alors, les, voilà, la moi, concentration
0: ça... là sur, de, sur la partie me, euh, alors vérification de la concentration de l'activité radioactive dans l'air par exemple dans un service de médecine nucléaire, la vérification est réalisée en continu et ouais. si elle ne peut pas l'être en continu, le délai entre deux vérifications ne trois peut mois. pas excéder trois mois. Alors oui, déjà donc, qu'on en fait difficilement une fois par an, il va falloir qu'on passe à des mesures ouais. atmosphériques. Ouais. Euh, de concentration tous les trois mois Et surfacique aussi. Vous notez que le surfacique,
1: à la, à avant, c'était tous les mois. Ouais. Oui. C'est passé à trois mois, du coup. Donc, du coup, vous avez juste la, 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 ces mesures-là. Mais effectivement, c'est ce qu'on va vous demander, grosso modo. Euh, on verra pour les locaux attenants, c'est dans un article un peu plus loin, mais les locaux attenants, finalement, vous voyez qu'il n'y a pas de contrôle périodique sur les sources non scellées. En fait… <coughs> pardon On contrôle euh, les sources non scellées par le biais de la dispersion euh, de contamination. Euh, Là aussi, vous n'êtes pas obligé de le faire, je m'adresse surtout aux gens qui sont hors industrie nucléaire, mais je vous engage à réfléchir sur des critères de propreté radiologique. Euh, ça, nous, on, a été, on, on nous a imposé de le faire en installation nucléaire de base, c'est-à-dire que vous avez dans les déclarations d'événements significatifs un critère que vous n'avez pas au RNB, qui est le critère numéro 3, et qui correspond à un certain nombre de becquerels par centimètre carré selon le local, si vous êtes en zone contrôlée, surveillée au public, ou que si c'est quelqu'un, une contamination corporelle, on est amené éventuellement à déclarer un événement par rapport à ça. Y a rien qui vous l'oblige, vous n'êtes pas tenu de le faire aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant de se poser la question sur, en termes de, de mesurage, au niveau des becquerels par centimètre carré, qu'est-ce que finalement je peux euh, admettre Alors, j'ai eu le cas récemment dans une société qui fait du transport de sources médicales. Alors, bien sûr, il y a effectivement. Euh, le règlement de transport qui s'appelle l'ADR et qui dit que bah, normalement, pour les colis, je parle des colis, effectivement, euh, on ne doit pas dépasser 4 becquerels par centimètre carré pour les bêta et 0,4 pour les alphas. Euh, on est tombé sur des mesures au niveau des planchers des véhicules, donc c'est un petit peu plus loin puisqu'on en est dans les contrôles périodiques, les véhicules sont concernés aussi par ça, à des valeurs de 1 Becquerel par centimètre carré. Le bruit de fond était de 0,1. Alors, la question que j'ai posée, j'ai dit, et alors, vous faites quoi Vous avez quand même 10 fois la valeur du bruit de fond. Votre surface de plancher, ça fait 2 mètres carrés. Si vous avez une contamination homogène, ça vous fait 20 000 becquerels. Qu'est-ce que vous faites Et là, j'ai repris entre guillemets ma casquette d'inspecteur. Il y a un truc qui s'appelle l'optimisation, je vous rappelle. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place en termes de propreté radiologique le 4 Bécré et le 0,4, c'est pour les colis. Ça n'a rien à voir avec le véhicule. Il ne faut pas mélanger non plus les différentes réglementations. Et comme tu dis, Jacques, c'est beaucoup 4 pour la propreté radiologique. Ça ne passe pas, évidemment. Mais même 1 à la limite, parce que les, les gens ne se sont même pas posés la question. Ils ont fait le contrôle et pff, ça passe à l'as. Non, non. Il y a un moment où, effectivement, Il faut s'arrêter et se dire, qu'est-ce que j'accepte en termes de contamination Alors, je reprends les services de médecine nucléaire parce que c'est assez intéressant. Autant dans le laboratoire, par exemple, de préparation des radios pharmaceutiques, qui est souvent dans une zone jaune ou orange, ça arrive souvent, on peut à la limite, entre guillemets, tolérer une contamination, on va dire, temporaire. Ça, bah oui, il faut bien euh, dire qu'on travaille, donc euh, il peut, on peut faire des, 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 des maladresses, on peut accepter euh, effectivement que temporairement il peut y avoir des contaminations. Mais est-ce qu'on accepte la même chose, effectivement euh, dans une zone surveillée ou dans une zone publique donc quand je parlais vous voyez, de, de critères comme dit euh, des techniques de mesure pour descendre sous le becquerel par centimètre carré oui mais ça ça peut se faire aussi ça dépend des moyens qu'on a bien sûr mais euh, voilà c'est en fait réfléchir à cette problématique là voilà alors, je vais continuer à avancer dans les textes parce qu'il y a pas mal de, de trucs. Donc, l'article 13, justement, vous parle des locaux attenants, c'est-à-dire des zones publiques. Vous êtes tenu, effectivement, de faire des, des mesures là, à ce moment-là. Et vous voyez que c'est la même chose lorsque la vérification porte sur un lieu de travail dans le, attenant à un local où est manipulé des sources non scellées. C'est une vérification tous les trois mois. Donc, ça, c'est les locaux publics. Typiquement, on savait parfaitement dans les installations nucléaires que certains endroits en zone publique, on pouvait jeter un certain nombre de choses directement parce qu'on savait pertinemment qu'elles étaient contaminées. Donc, il, y a fait, il y a même pour les grosses installations des obligations de faire des contrôles sur la voirie à l'extérieur des bâtiments. Vous n'êtes pas imposé par ça. Mais bon, typiquement… Non, mais... Euh,
0: à, à l'hôpital, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on fait sur, oh. euh, des, des, sur les locaux attenants à nos, à nos, à nos locaux euh, oh. réglementés. Ouais. Excuse-moi, je vais juste revenir sur la oh, fin oui. de l'article 12. Tu as du radon. Oui. Je suis oui. super étonnée. Donc, on doit mesurer la concentration d'activité oui. du radon dans les zones oui. si on est une zone radon, ce que je comprends. Alors, c'est soit on continue, soit tous les cinq ans. Alors. <rire> je je pas trouve pas qu'il y a, a un gap ça. entre les deux. Oui, oui. oui. oui, oui, oui,
1: oui. Non, non, non. C'est, je, je, alors, je reprécise. Tiens. Puisqu'on en est à parler de radon, alors, toute rigueur, vous allez, de par le Code du travail, avoir l'obligation de faire un certain nombre de mesurages, quelle que soit la zone, finalement, radon dans laquelle vous vous trouvez. Alors, la zone 3, une zone radiologique importante où il y a des expositions radon avérées, c'est sûr et certain, ça, vous n'y coupez pas. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en zone 2 ou en zone 1 que vous ne devez pas faire de mesure. Non. On vous laisse la possibilité de faire de l'automesurage. Donc là, il faut demander au fournisseurs de détecteurs de radon de vous préciser un certain nombre de choses, puisque le placement est un petit peu fonction de ce que vous allez mesurer. Alors, je rappelle, au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Sous-sol à condition qu'il y ait des postes de travail. Mais par exemple, je ne sais pas, à l'hôpital, il peut y avoir les services de radiothérapie. L'autre jour, j'étais passé un scanner, j'étais au premier sous-sol. Donc voilà. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dedans. Et donc, ensuite, vous allez obtenir les résultats. Donc, vous les laissez à un temps déterminé par le, le fournisseur qui est de 2 à 3 mois. Vous obtenez le résultat. Solution numéro 1, vous avez une concentration qui est inférieure à 300 Becquerel par mètre cube. Vous êtes tranquille. Vous avez, deuxième solution, une valeur supérieure à 300 Becquerel par mètre cube. Donc là, réflexion à entamer, qu'est-ce que l'on peut faire pour diminuer la valeur en activité volumique, donc des travaux de remédiation. Alors évidemment, c'est en moyenne sur une année, bien entendu, ce n'est pas spécifiquement sur un temps... Enfin bon, les préconisations sur deux ou trois mois avec une valeur temporelle vous donnent quand même une espèce de tendance. C'est vrai qu'en hiver, on a plus tendance à avoir les fenêtres fermées, donc une concentration peut-être un peu plus forte, et en été, les fenêtres ouvertes, donc une concentration un peu plus faible. Donc c'est pour ça qu'en général, d'ailleurs, on préconise des mesurages en automne et au printemps. C'est des détecteurs de demi-saison, on va dire. Voilà. Et donc…
0: Comme le confinement, avez, en fait. C'est ça, voilà, tu dit. on confine, hop, on mesure le radon. Quoi.
1: Voilà. Donc, vous avez une valeur qui est en moyenne sur une année supérieure à cette valeur-là. Et donc, à ce moment-là, vous devez réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour remédier à cette, sol... à cette activité volumique. Donc, si vous ne pouvez pas… Eh bien, euh, vous êtes effectivement dans la solution d'avoir euh, à réfléchir et de mettre en place potentiellement des zones radon. Alors, je rappelle actuellement que euh, on a 6 millisievert en dose efficace engagée juste du au radon quand on est dans une activité volumique sur un lieu de travail de 950 becquerels par mètre cube. C'est déjà une activité un peu forte. Ça vous rappelle d'ailleurs les valeurs du 1000 becquerels par mètre cube à la fin de l'article 12. là. Hein ça correspond actuellement à ça. Et donc, c'est, si vous dépassez ces valeurs-là, il ben, faut faire des mesures quasiment tous les ans. Il faudra même mettre en place une, un zonage radon. Pour l'instant, vous verrez dans la tutoriel qu'on va faire sur le zonage radon, on va proposer d'ailleurs des signalisations particulières. On ne va pas utiliser le trisecteur. On a beaucoup interrogé les gens notamment qui reçoivent éventuellement du public quand vous allez visiter, par exemple, je ne sais pas, moi, le, le, le gouffre Marzal, la veine d'Orniac, le gouffre de Padirac, bon, ben, les, les grottes de Bétarame, etc., que le public voit un trisecteur, euh, ça ne leur parle pas, c'est un peu anxiogène et ça leur foutrait la trouille. Donc, grosso modo, on va proposer une autre signalisation. Mais tout ça est pour dire que la publication de la CIPR qui date de janvier 2018 va remettre en cause ces valeurs-là. Donc pour l'instant, elles n'ont pas été traduites dans la réglementation française. Entre parenthèses, si je veux être juriste, je regarde l'article 13, 13 33 24 du Code de la santé publique qui fait référence aux dernières publications de la CIPR. Et en l'occurrence, on va diminuer d'un facteur 2,2 d'un facteur 2,2, l'activité volumique correspondant à la même dose. Grosso modo, vous passerez à 450 becquerels par mètre cube pour une dose efficace engagée de 6 millisieverts. Oui, la SFRP, oui, on va faire la tutoriel zonage radon, effectivement, avec la SFRP. Donc, ça va être Pierre Barbet, moi et Eric Blanchardon qui, allez, qui allons vous présenter des diapos là-dessus. Ça étant raccourci, bien sûr, parce qu'on nous a donné un temps imposé, mais bon. Donc, vous voyez que ça peut avoir une incidence sur l'histoire de 300 et 450 becquerels par mètre cube parce qu'on n'en est pas loin. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ben, les travaux de remédiation peuvent être relativement importants. Alors, vous avez plusieurs solutions soit faire une ventilation, par exemple, une ventilation simple, mais aussi ça peut être une extraction, un soufflage, ça peut être une mise en dépression des sous-bassements, etc., ou une étanchéité des sous-sols. Enfin, il y a plein de possibilités. Là, on aura peut-être l'occasion, si tu veux Stéphanie, de faire une tuto Il ouais, ouais, y a quelqu'un qui demande une tutoriel zonage radon, on pourra la faire. Et donc, par exemple, le centre, le centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, donne un certain nombre de recommandations vis-à-vis des préconisations. Le CSTB, je travaille avec eux depuis à peu près 1998. Donc, euh, et donc, ils donnent des préconisations techniques sur la remédiation des bâtiments. C'est assez intéressant et donc, en fait, ils peuvent vous aiguiller aussi sur des entreprises un peu euh, spécialisées dans le domaine de la remédiation. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi parce que c'est toujours un peu cher, euh, parfois. Donc, il faut regarder où est-ce qu'on met nos sous, hein, toujours. Et donc voilà, ça, 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 en fait, vous aurez ce, ce mesurage-là à faire. Alors vous pouvez aussi faire appel éventuellement pour des vérifications de ce type-là à l'initial euh, aux organismes agréés par l'ASN. Donc effectivement, euh, oui, comme dit Jacques, attention, si ventilation, pas mettre deux filtres, qu'on observerait une concentration. En basse, <rire> il faut voir aussi au rejet au niveau du toit. Ça dépend des sens du vent. Ah oui, parce que des fois, le vent peut vous rabattre éventuellement les particules et vous les ramener à l'intérieur, alors ce n'était pas prévu. Enfin, il y a plein de petits trucs techniques qu'on fera. Mais ouais, ouais la tutoriel radon, c'est une bonne idée. Ça, ça vaut le coup d'en parler. Voilà. Donc, vous voyez que le radon, ça va être un sujet relativement important, notamment pour ceux qui sont bah, dans toutes les communes concernées. Vous avez vu qu'il y a eu un arrêté qui date du 27 juin 2018 et qui définit la liste des communes, hein. donc bah, grosso modo la Bretagne, le massif central, les Vosges, mais aussi euh, les Morts, les sterelles et puis certains autres communes, y compris même dans des endroits du nord de la France, notamment où il y a eu des trous, les Mises. Il ne faut alors, pas hésiter à
0: zoomer, parce que tu vois à Bordeaux, Pessac, tout le CHU de oui. Gondry est en zone 2, étonnamment, alors qu'on n'est pas… Oui, oui. Euh... On n'est ah pas, une, a priori, une zone euh, connue pour son radon, mais il faut vraiment zoomer sur la carte et aller chercher commune par commune. Ouais.
1: Et on a même trouvé, euh, gra- avec euh, l'IRSN, des, des cavités en zone 1 en région parisienne, sur le, ch- le, le, le chantier du tunnel du Grand Paris, là, actuellement. Une valeur à 800 becquerels par mètre cube, alors qu'on est dans une zone entre guillemets calcaire. Mais on a des concentrations, on a peu de ventilation dans certains endroits, donc une concentration qui peut être favorisée, etc. etc., Euh, C'est vrai aussi quand on utilise beaucoup de béton. Euh, L'arrêté sur les lieux spécifiques, d'ailleurs, ne devrait pas tarder à sortir. Mais par exemple, les gens qui travaillent dans des parkings souterrains où on a beaucoup de béton pourraient très bien être concernés par le mesurage de ce type de produits radioactifs, de radionucléides. Voilà. Donc, c'est pour vous donner un peu une tendance.
0: Bon, on va reprendre rendez-vous. Je ne te limiterai pas par le temps. Oui. Tu pourras prendre tout le temps que tu D'accord. veux pour parler. de. Radon. Ok, oui. bon, peut-être on, passera, on, on se posera la question. Alors, c'est un an, cinq ans, ou on continue à ce moment-là. Ouais. Ok. Oui. Tu veux passer Alors, sur le…
1: Vous verrez qu'il y a en fait plusieurs organismes avec des dif- différents niveaux d'agrément. Vous avez peut-être déjà vu ça. Il y a le N1A, le N1B et le N2, les gens qui sont certifiés N2, accrédités N2 par la SN, agréés N2 par la SN, sont plutôt des gens spécialisés dans le domaine. Donc, il ne faut pas hésiter éventuellement à faire appel à eux si jamais vous avez des problématiques radon, parce que ça peut être relativement important. Voilà. Alors, euh, donc ensuite, bah, vous avez, on revient sur le. Bon, l'article 15, c'est la cessation définitive, on revient sur la vérification de l'instrumentation, donc les articles dont on a parlé au début, 16, 17. hein, Donc, euh, bah, voilà, puisqu'on en a parlé, on va va avancer un tout petit peu. Euh, Que vous dire d'autre que vous dire d'autre Vous avez vu qu'effectivement, il y a quand même sur l'article 18 en matière de disposition commune bah, un document interne qui programme les vérifications. Vous n'avez vous pas non plus oublié que de par le décret, il y a un certain nombre d'articles qui vous imposent de faire des présentations, euh, en particulier pour ceux qui en ont, les sociétés qui ont, on va dire, des effectifs relativement importants l'ex-CHSCT, c'est-à-dire qu'on appelle le comité social et économique. Donc, résultat de l'évaluation des risques, résultat des vérifications, euh, publication des résultats dosimétriques sous forme non nominative, et aussi, donc, rapport et programme de prévention des risques professionnels. Donc, vous voyez que l'arrêté euh, vérification, ben, ça va vous servir aussi à étayer cette présentation. Donc, ça sera important quand même de faire ce genre de, 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 de présentation-là. Voilà.
0: Alors, ça, ça serait un bon tuto aussi. Tiens, qu'est-ce qu'on présente au ouais. CSE Ouais, ouais. Oh, ouais. Bah, tu vois ouais, ouais. Oh. Bah oui. Alors, On en trouve des euh, sujets.
1: Le tuto CSE, je l'ai pratiquement, enfin, je l'ai pratiquement fait quelque part parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé la question et j'avais ressorti tous les articles du décret qui concernaient le CSE. Et il y en a beaucoup. Alors, Pour vous, entre guillemets, hors industrie nucléaire, il y a des choses qui ne vous concernent pas, moins, on va dire, c'est la situation d'urgence radiologique et les les expositions dites exceptionnelles. Encore que, à la limite, euh, parfois même l'hôpital peut être, euh, on va dire, concerné par la situation d'urgence radiologique. À Bordeaux, si vous êtes à, vous êtes pas très très loin de la centrale du Blayet, donc, euh... oui.
0: et on est à l'établissement de référence effectivement dans la région. S'il y a eh un bah souci, voilà. c'est nous. Ouais. Voilà.
1: voilà. Donc, alors il faut savoir qu'actuellement d'ailleurs, le document ASN sur la, le, la prévention du risque radiologique, le, comment, le traitement médical de l'exposition radiologique est en train d'être revu. Euh, Il y a un groupe de travail à SN qui travaille, euh, une partie des experts médicaux et et radiologiques travaillent en même temps pour essayer de le remettre un tout petit peu à jour. Et ça va déboucher très probablement sur euh, la reformation des professionnels de santé, au niveau en particulier des SAMU, puisque c'est eux qui étaient considérés comme référents par rapport à ça. Ensuite, il devait décliner ça dans d'autres services. Donc, je vous dis, je fais une petite aparté, mais c'est parce qu'on en parle là par rapport à ça. Voilà. Alors, le CRP doit avoir des compétences sur les autres risques. Pour moi, la réponse est oui, évidemment. Alors évidemment, on ne va pas non plus faire des spécialistes, on ne va pas faire des ingénieurs de prévention des risques professionnels des, des, des personnes compétentes. D'ailleurs, ça a été un point qui a été. On s'est foutu des claques lors du comité d'organisation, parce qu'il y en a qui étaient farouchement opposés à ce que les les radioprotectionnistes aient des compétences dans le domaine de la sécurité classique, et inversement. J'ai dit, mais attendez, on ne peut pas faire une évaluation des risques tout seul. Je veux dire que le risque radiologique d'un côté et les autres risques, ça n'a pas de sens si vous faites ça tout seul dans votre coin. D'accord, c'est, d'accord. C'est, 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 c'est hallucinant. Alors, je ne dis pas que les uns et les autres doivent être spécialisés dans les deux domaines, mais qu'une teinture, effectivement, soit donnée à quelqu'un qui fasse de la radioprotection par rapport, alors, je précise, par rapport au risque prépondérant rangs dans son installation. Ça me semble quand même assez intéressant. Même chose pour le, le salarié compétent qui devrait avoir quelques notions de radioprotection pour dialoguer de manière efficace avec le conseiller radioprotection. Alors, je prêche peut-être des convaincus, mais pour moi, je suis totalement convaincu. Moi, j'avais, au niveau du CEA, Jacques s'en souvient aussi, comme autre, on était les, les, les deux ailiers les deux de chaque côté. Il y avait l'ailier radiologique et l'ailier conventionnel. Donc, c'était Michel Nataf. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Michel, il est parti en retraite le même jour que moi. Et en fait, Michel, quand on était tous les deux en inspection interne, les gars d'en face, ils avaient un tout petit peu peur. Il y avait de quoi avoir un petit peu peur. Par exemple, Michel était la spécialiste des risques conventionnels et avait beaucoup en fait promulgué l'analyse, par exemple, par l'arbre des causes. Si vous avez l'occasion, je pourrais éventuellement l'inviter dans votre réseau parce qu'on fera ça de manière un peu ludique. Elle vous expliquera pourquoi Titanic a coulé en touchant le glaçon. Alors, il n'y a pas une case, il n'y a pas deux cases. Son arbre des causes, il y a 950 cases. (rire) Il n'y a pas qu'une raison pourquoi il a coulé. Il
0: n'y a jamais qu'une seule raison, effectivement.
1: Il est monstrueux, cet arbre des causes. Et donc, évidemment, c'est sa propriété, c'est son bébé. Et, et donc, effectivement, on constate qu'il y a tout un tas de choses. Quand on fait l'analyse d'un événement accidentel de ce type-là, c'est intéressant. Et vous voyez que Michel, elle avait des compétences qu'on partageait en radioprotection, et elle m'a donné aussi tout un tas de compétences dans le risque conventionnel. Donc, ça, c'était un dialogue permanent entre nous deux, et, et on s'enrichissait mutuellement par rapport à ça. Voilà, donc effectivement, c'est important.
0: Ok, on arrive, je pense, à la fin du texte. Est-ce que vous avez des questions, euh, nos chers auditeurs Vous pouvez soit utiliser le chat, lever la main, Alors, activer voyez, votre micro.
1: Vous voyez qu'effectivement, pour les organismes, bah, l'accréditation des organismes vérificateurs, on est en, dedans pour l'instant. c'est pas encore. Comment ça va être traité Bon, je pense que ça va le faire, mais vous donner les périodicités, la date à quand ce sera fait, j'en sais rien. Donc, euh, puis j'ai pas tellement beaucoup d'infos, donc euh, on verra comment tout ça ça va être résolu.
0: Bon, de toute façon, donc, euh, on, 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 on fait appel à nos organismes. Alors, je ne sais jamais si c'est agréé, accrédité enfin nous
1: Accrédité ou agréé. accrédité, vérificateur. Moi, je les ai appelés comme ça parce que on peut les appeler OVA, ça n'a aucune espèce d'importance, organisme vérificateur agréé. Le sens apporte peu. Oui. Mais c'était, c'était simplement, moi, pour rappeler qu'il existe actuellement des organismes agréés en radioprotection. C'était juste ça pour ne pas non plus modifier totalement le sens des choses. Mais on peut… Si mmh. quelqu'un me parle d'OVA, ça me, ça me choque. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, c'est pas le, le, l'appellation qui fait que. Ouais, ouais je sais qu'ils sont en cours de validation. Mais alors, à quel délai Ça, Pff, mystère et boule de gomme, parce que j'ai pas de, j'ai pas eu euh, récemment euh, de, 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 d'entretien. Ah, alors, le j'ai
0: une question. J'ai, il me semble avoir vu que là, dans le texte, c'était bien écrit, contrairement à l'ancien, que ce, l'organisme. Qui fait la vérification initiale et, c'est, et celui qui oui. va faire le renouvellement, ça ne doit pas être le même. Est-ce que je l'ai bien lu ou. Euh... Pas forcément. Ouais, je ne sais pas si quelqu'un a. Je vérifie. Euh... Je ne sais plus où j'ai vu ça. Oui, j'ai
1: vaguement. Alors, de mémoire, il y a quelque chose qui traite de, de ça, mais est-ce que c'est la vérification ou la périodicité Attends, ne bouge pas.
0: Ah, Jacques nous dit la liberté de l'employeur de choisir. Ouais, oui, oui.
1: Non, la, la question qui s'est posée à nous, c'est par exemple Parce que Mais vous j'ai, allez j'ai avoir trouvé, le J'ai trouvé cas,
0: l'article, on va en reparler. Ouais. Vas-y, c'est, par- c'est quel pardon. numéro Le 20. Numéro Afin de garantir l'exercice indépendant, la, la, et des objectifs de mission de vérification initiale, un organisme ne peut effectuer la vérification initiale ou le renouvellement de la vérification initiale d'un équipement de travail, d'une source non, non. Ah, s'il l'a déjà vérifié au cours des trois dernières années au titre d'une autre vérification. Ah non, alors c'est peut-être pas ça. C'est qu'il ne peut pas faire la vérification initiale et son renouvellement, et la vérification périodique. C'est peut-être plus ça. C'est ça c'est, c'est ça,
1: c'est plus ça. Ah, oui, oui, la question va se poser notamment pour des gros, euh, grosses sociétés. Il est très probable que on va dire, les gros du, du, du domaine, type les APAV, type Socotec type Decra type Serap, type tout un tas de gens qui travaillent dans ce domaine-là. Je ne peux pas les citer par cœur tous, parce que j'en vais en oublier. Donc, mais ils vont se positionner pour, un, être organisme vérificateur accrédité, ça c'est sûr, parce que étant donné qu'ils vont perdre les contrôles externes, ben, il va bien falloir faire quelque chose. Mais très probablement, vont se positionner aussi en tant qu'OCR. Bien sûr. Là, le problème va être, est-ce que je peux avoir finalement l'entreprise X qui vienne en tant qu'OCR chez moi, mais qui fasse aussi la vérification initiale en tant qu'organisme vérificateur agréé Ben Pour moi, la déontologie, c'est non. Bien entendu, on ne peut pas faire les deux. Donc, si vous avez, je ne sais pas, X comme OCR dans votre euh, installation, qui va être finalement votre référent radioprotection, ben ce n'est pas lui qui va pouvoir faire la vérification initiale. Oui, c'est ça. Il peut y avoir deux entités dans une même société. Tiens, regarde, hein, n'oublie pas que je suis Elisabeth II aussi. hein. euh, On a exactement le même problème en matière de formation. On a eu, et ça se sait, des organismes qui venaient faire des vérifications externes et qui disaient, mais vous devriez venir chez moi faire de la formation bon c'est limite borderline ce truc là si tu veux hein. et ça c'est pas on va dire dans la déontologie Alors après on peut le faire bien entendu mais c'est pas quelque chose je ne ferai jamais un truc comme ça si tu veux donc euh, même à la limite il euh, y, y, y a eu des pratiques encore plus on va dire agressives par rapport à ça donc des gens à qui on a presque forcé la main bon Là aussi, j'ai des noms, hein, rassurez-vous, donc,
0: mais je ne donnerai pas les noms. Non, non, non. non. Alors, non, dis-moi, non. j'ai une question sur la, la vérification périodique oui. euh, et le renouvellement de la vérification initiale sur le contenu de ces vérifications. Oui, non, en fait on, fait, on fait la même chose On fait, euh, parce, Alors, en annexe
1: Alors, il n'y a pas grand-chose parce que ça vous renvoie aux annexes. Et dans ouais. les annexes, finalement, là aussi, j'ai trouvé que finalement… Bah, ça laissait entre guillemets finalement libre cours ou en tout cas la possibilité à l'employeur de mettre en place un système pour une obligation non pas de moyens mais de résultats, ouais. c'est finalement ce qu'on a toujours prôné. alors les contenus des vérifications initiales, ben vous pouvez reprendre aussi ça, même en termes de contenu de vérification périodique. Ça ne changerait pas plus que ça, évidemment, puisqu'il n'y a rien qui concerne le truc. Donc, simplement, qu'est-ce qu'on a fait comme commentaire par rapport à ça ben, euh, pas, pas beaucoup, hein, parce que simplement, voilà. Euh, Concernant l'interprétation, le rapport doit décrire la méthode. Donc c'est finalement pour passer d'une valeur mesurée à la référence réglementaire. Oui, il, il parlait de loi, ce n'est pas une loi, non. c'est la méthode pour faire le, la traduction. Donc vous avez finalement un certain nombre d'items qui sont référencés, mais on ne vous dit pas spécialement de le, de le détailler autrement que par rapport à ces items-là. Après, Vous pouvez le faire, bien entendu. Mais c'est plus, on va dire, dans le sens d'une obligation de résultat qu'une obligation de moyens. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas un, un modèle type. Là, on va voir comment tout ça, ça va évoluer, bien entendu. J'imagine qu'il y aura les premiers organismes vérificateurs qui vont rendre des modèles de documents qu'on pourra éventuellement analyser ou critiquer, mais bon, ce sera effectivement des choses à, à regarder. Il y avait un truc quand même. Qui nous, qui nous avait un peu perturbé aussi quand on l'avait lu. Euh, je m'en souviens maintenant. Euh, où est-ce que c'était un, un, un. Ah oui, c'était à la fin, euh, dans les conclusions du rapport. Finalement, vous voyez que avant, dans l'arrêté contrôle, on avait un certain nombre de contrôles qui étaient faits par rapport aux dispositions administratives. Ben, La déclaration, l'enregistrement, l'autorisation, qui était euh, l'employeur, qui était euh, la personne responsable de l'activité, etc. Ben, Ça, visiblement, ça a disparu. Ça n'est plus dans les exigences qui sont demandés aux organismes de vérification. Bon, alors, okay. euh, ça n'empêche pas qu'on puisse éventuellement vous poser la question, parce que c'est toujours intéressant aussi de savoir un certain nombre d'éléments par rapport à ça, mais ce n'est plus euh, de, de mise. Ceci dit, c'est quand même intéressant de savoir quelle est l'organisation de la radioprotection. Moi, je serais... Entre guillemets, une vérification fera une vérification externe, ça me, ça me paraîtrait assez évident de poser la question. Vous, avez, vous êtes sous quel régime Est-ce que vous êtes sous un régime déclaratif, enregistrement, autorisation Voilà. Alors, Encore une fois, on n'est pas obligé de répondre, mais c'est toujours intéressant. Bah oui, l'employeur peut ne pas vouloir répondre à ces questions. Oui, c'est sûr, c'est sûr, il peut. Bon, après, ça n'empêche pas que de toute façon, l'ASN ou les inspecteurs du travail, puisque les deux ont les mêmes prérogatives, peuvent poser le même type de questions par rapport à cette organisation. Ça, c'est évident. Donc, il faut de toute façon préparer des choses par rapport à ça, même si en termes de vérification externe, il n'y a plus le cas, ça reste quand même l'applicatif d'un point de vue inspection, on va dire, extérieure, des autorités compétentes.
0: Ok, il n'y a pas d'autres questions. Je me dis que ça pourrait peut-être être être intéressant un jour euh, si tu es prêt à retenter euh, l'expérience, Marc. Ah, moi, pas Euh, tout. Tu vois, si quelqu'un veut nous proposer son plan de de programme de vérification, tu vois, sur une installation. bah, Ce sera
1: toujours intéressant. Ouais, tu bah, vois,
0: pendant un petit moment. Et puis, en direct, on critique. Alors, critique positive, constructive, euh, voilà, hein, dans l'idée de de chacun qu'on puisse avancer. Mais je pense que ça peut être un petit exercice. euh, Voilà, pourquoi pas. Je vous proposerai ça si t'es. Oui, ça temps.
1: peut être pas mal. Oui, oui,
0: oui. Ok. Bon, après,
1: il que... euh, y a plein de possibilités, évidemment, de podcasts. Pour ceux qui s'intéressent. <rire> bah, écoute, j'en ai noté. Par...
0: J'ai déjà qui noté. Par, exemple,
1: par rapport à l'histoire, je pourrais vous parler du musée Curie. Ah oui, gens.
0: ça, c'est mon chouchou, le musée Curie. Tu sais, on en a parlé hier. ouais Ok, moi, j'ai noté le radon, le CSE, l'arbre d'Écosse du, 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 du Titanic. Ça peut être rigolo, mais assez pédagogique. Là, hein, sur ça, ça vaut le coup que Michel,
1: dans votre ouais. réseau, pour faire une présentation, parce qu'il euh, lui faut une heure, hein, quand même. Il... Ah oui, oui. Ah, je sais
0: que ça fait, euh, ça fait euh, presque… Euh... Bon, je ne sais plus, une araignée qu'on parle quand Mais, même. Tu vois
1: si tu veux, euh, ça, elle aborde quand même la chose. Alors, évidemment, il y a un côté sérieux, entre guillemets, sur comment, comment on fait une analyse. Comment, d'ailleurs, ça va aider à faire un compte-rendu d'événements significatifs Oui. Parce que, très honnêtement, et là, on avait même reçu de la part de l'ASN, je crois que de mémoire, c'était en 2014 ou 2015. Euh, comme dit Jacques, je l'ai vu deux fois avec plaisir, on s'en lasse pas. Euh, je, euh, la SN avait adressé un courrier à EDF, CEA et Areva à, à l'époque en disant, là, je fais un résumé rapide, mais que la teneur des comptes rendus des, des événements significatifs était indigent. Quand vous prenez ça dans la gueule, putain, vous vous dites, oh la vache ça passe pas bien quand on sait que pourtant on y met effectivement un certain nombre de gens à faire des analyses de ce type et que l'ASN vous renvoie dans la figure que vos comptes rendus d'événements sont nuls ben vous vous posez des questions forcément alors je sais pas j'espère que vous avez pas ce genre de remarques hors INB mais si jamais vous êtes en pas en but à des, des, des comptes rendus d'événements ben voilà c'est pas trois lignes sur une feuille à quatre quoi donc
0: oui, ouais, non, mais ça, ça, ça peut être euh, sympa. Ça oui. Oui, ouais, 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 ah, comme non, sujet. C'est pas, c'est dire, ouais. Je note. Bon, écoute, Marc, je vois que nos auditeurs euh,
1: bah, ils ont bah, été, sont toujours là. Hein. Oui, ils pas,
0: sont pas, pas, toujours ouais. là, mais ils n'ont pas de questions a priori. Donc, ah, ouais.
1: c'est pas si c'est pas simple non. que ça. Même, attendez, il est sorti quand même il y, a, il y a moins d'un mois, le temps de se le remettre en tête, de se l'approprier, mmh. de le relire, de le re-relire par rapport à ce qu'on a fait effectivement euh, c'est, c'est compliqué et c'est pas immédiat de, 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 de tout retenir, de tout appréhender de, tout, de voir toutes les différences par rapport à avant mais c'est vrai que bon il y, y a eu des choses qui nous ont relativement pas mal perturbé ne serait-ce que même sur le plan des types de mesurage à faire entre un radiamètre et un dosimètre pour moi c'est pas pareil pour effectivement, euh, l'histoire de l'étalonnage, ce n'est pas tout à fait ça. Pour la, l'histoire des périodicités, des contrôles périodiques, on voit que ça, ça modifie un certain nombre de vos pratiques au quotidien. Euh, voilà, donc ça, ça, ça nécessite éventuellement même... Alors là aussi... Parce qu'on vous dit, euh, quand il y a des risques de variation importants, et c'est laissé à l'appréciation de qui, le risque de variation important De l'employeur, du conseiller radioprotection, de l'inspecteur qui viendra vous voir bah, Sûrement de tous aider. ces gens-là
0: à la fois. Voilà, voilà. Et,
1: et pas forcément avec les, les, les mêmes niveaux d'appréciation, donc… Euh, Bon, on va continuer à digérer tout ça. hein. Oui, oui, l'employeur est le seul responsable. Moi, tu vois, Jacques, ce que j'aimerais bien, ce que j'ai d'ailleurs toujours regretté, y compris au niveau de la Direction Générale du Travail, c'est pour aider aussi les PCR, d'ailleurs, entre parenthèses, que quand vous avez des employeurs qui euh, utilisent soit des générateurs X, soit des substances radioactives, c'est-à-dire pas le truc commun, et on veut dire lambda, c'est pas des patates que tu vas au marché, ben que l'employeur, entre guillemets, ait une petite teinture en matière de radioprotection. Je suis désolé, mais quand vous allez lui présenter, vous, une demande, voilà, j'ai besoin d'avoir un appareil de radioprotection pour faire telle chose. Ah oui, c'est pour quoi faire ben, si le type en face de vous, il n'a aucune idée et aucune connaissance du sujet, comment voulez-vous qu'il soit dans la capacité d'apprécier votre demande Vous avez besoin de matériel, vous avez besoin de temps, parce qu'il ben, y a plus de monde, il y a plus d'installes, il y a plus de, d'appareillage, etc. Et la première fois que je, 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 je vais peut-être le réaliser ça, pour la première fois, parce que ça, ça s'est passé euh, avec le, les anciens travaux publics, il s'appelle CERAMA maintenant, donc j'ai, j'ai un, euh, quelqu'un que je connais bien, Michel Valade, qui est PCR pour le CERAMA à Lyon, et en fait, la première fois, on devait faire une formation des directeurs et euh, sous-directeurs de... de de tout un tas de, de, de personnes, et puis finalement, ils n'étaient pas disponibles, et c'est en fait une formation du CHSCT que j'ai fait Oh putain, ils n'ont pas été déçus du voyage, parce qu'après, ils ont posé plein de questions à l'employeur, du coup. Ah, je forme aussi les CHSCT et les CSP. Hein. On, euh, va ça, pas... par...
0: On va commencer par les employeurs, parce Voilà, a... mais les
1: employeurs, je pense que ce serait une très, très, très bonne ouais. idée, effectivement, voilà.
0: Alors, je vous propose, si. Alors, je ne sais pas, Laurent, Romain, Julien, Lydie, Mickaël. Et je n'ai pas le prénom de la neuvième personne. Ouais, si... éventuellement, si. Voilà, si une petite photo, si vous pouvez mettre votre caméra, je fais votre une photo. Caméra unique. en route. Ah, mais ça fait plaisir de voir vos visages. <rire> voilà. Après, tu y es des timides. Ah, Maya, oui, Amaya, ça. Vous êtes du sud-ouest, du Pays basque Amaya ah, Eh ah, oui, oui alors voilà, si vous voulez si vous voulez pas, n'est pas un souci on... je... ok
1: bon, Jacques, as un clavier QWERTY parce que tu travailles avec les, les, les Chinois toi, évidemment, forcément
0: alors, bon, je pense qu'on n'aura peut-être pas Maya, ni Julie, ni Julien bon, allez, je prends une photo comme ça Hop. voilà, clic, clac allez, 3, 2, 1 c'est parti et voilà, c'est parti, super Bon, merci beaucoup.
1: rien. Hein. Moi, je suis prêt à renouveler quand vous voulez, quand vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Alors,
0: je ne sais pas qui c'est qu'on entend. Amaïa, peut-être Oui, j'arrivais pas à mettre la vidéo. Ah mince. Bon, bah c'est pas grave. C'est oui. pas grave. <rire> bon, merci à tous. Après, je transfère prêt. en audio.
1: Merci. Merci à vous. Merci pour l'idée. Ouais. c'était vraiment super sympa et on recommence quand vous voulez
0: Oh ben, ok. Ah, bon, ouais. vous savez moi je, je suis prête à faire ça toutes les semaines <rire> voilà gardons le dialogue surtout c'est ça qui est important et, et, et le réseau euh, avec ces nouvelles technologies bon ben, super ouais. merci à tous et puis euh, à bientôt sur, sur les ondes allez, merci allez, à bientôt beaucoup. merci Si vous pensez à quelques sujets que ce soit, que ce podcast pourrait couvrir, ou que vous connaissez l'invité parfait, contactez-moi à l'adresse plus j'aurai de retours de votre part, vous, auditeurs, meilleur en sera ce podcast. Merci pour écouter cet épisode. Assurez-vous surtout de vous être abonné au podcast sur iTunes ou sur Apple Podcasts ou sur Soundcloud.